0: L'épisode qui s'en vient est enregistré sur place au restaurant Candide
1: avec Vincent Laniel alias Vincent Sulfite et John Winter Russell alias John.
0: On va parler des vins québécois, d'agriculture et des produits du terroir.
1: Ah, le Québec, cette province où l'on retrouve du sirop d'érable, des bons fromages, le fameux bar de la Gaspésie et des vins d'une grande qualité. Et eh oui, on n'a pas peur de le dire, au Québec, il est possible de faire du bon vin. Moi, c'est Joël.
0: Moi, c'est Florence. Curieux de nature, j'ai cherché à suivre une formation professionnelle sur la production de vin artisanal. Mais tout
1: ce que je trouvais, c'était des vidéos YouTube, des blogs un peu obscurs et le fameux apprentissage sur le temps. On s'est dit, il faut vraiment aller rencontrer des producteurs locaux et discuter avec eux de la vision qu'ils ont de leur travail et du Québec agricole de demain.
0: Mais tout d'abord, cette semaine, afin d'entamer cette aventure, nous voulons commencer avec ceux qui sont impliqués depuis plusieurs années dans le succès des vins québécois, les restaurateurs.
1: Nous sommes au restaurant Candide, dans le sud-ouest de l'île de Montréal. On est en compagnie de John Winter Russell, chef propriétaire du restaurant, et Vincent Laniel, alias Vincent Sulfite, qui est sommelier ici au restaurant. On a demandé à John et Vincent de participer à notre balado pour avoir un oeil externe sur le vin québécois avant d'aller rencontrer
2: nos vignerons.
0: Bonjour John. Bonjour. Bonjour Vincent. Salut. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue sur notre balado.
2: Ça fait plaisir. En fait, c'est sûr que quand on nous approche pour dire « voulez-vous parler de, de, des, des alcools québécois », on est comme « ok <rire> ». Ouais. Pas trop difficile comme sujet. John, en 2015, tu as décidé d'ouvrir
1: un, un restaurant et d'utiliser juste de la nourriture locale. Euh, ou presque. Là, des, euh, Vincent, toi, tu es devenu, au courant des trois dernières années, une référence euh, médiatique en ce qui a trait au fameux vin nature. Deux sujets très hot en ce moment. Les gars, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu des, des trendsetters?
2: Non. <rire> euh, ben, moi, je vais répondre pour non. John, puis John non, va répondre, répondre pour moi. je <rire> euh, pense que... John, clairement, euh, pour ce qui est de la cuisine et de la nourriture, voyait depuis un moment, bien évidemment, OK, on veut cuisiner local, mais lui, il s'est dit, je veux aller à 100 là-dedans. Donc, tu as dit local à 100 ou presque. En fait, il faut enlever le « ou presque ah, ». Okay. En cuisine, il n'y a pas de compromis qui se fait. Donc, euh, l'aliment le plus loin, tu me corriges, John, mais ce serait le sel qui vient de Terre-Neuve et Labrador. Euh, donc, pas d'huile d'olive, pas de citron, pas de poivre. Euh, Puis, on n'a jamais fait de compromis là-dessus au, au candide.
3: Moi, j'aimerais ajouter... Euh, normalement, on le décrit comme qu'est-ce qu'on a pas dans la cuisine. Moi, j'aimerais que, genre, au lieu de ça, genre, on commence à... Peut-être je peux faire la liste de tout qu'est-ce qu'on a, <rire> mais ça prendrait trois heures pour, genre... Parfait. C'est comme le... La grosse variété de choses qu'on peut pousser, conserver, avoir sur, comme, les fermes, les produits sauvages, les territoires euh, québécois sont vastes. Alors, on ne va pas manquer de choses qu'on peut cuisiner avec. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas comme on décide soit des patates, soit des betteraves, puis c'est tout. C'est comme, tu sais, pendant, euh, pendant l'été, la majorité de choses que tu trouves au marché, ça a l'air un peu de la nord d'Italie. C'est juste comme on doit prévoir pour l'hiver, mais comme au lieu de dire on n'a pas de huile d'olive, il y a quand même des producteurs ici qui sont capables de pousser du gingembre et du curcuma. Il y a des
0: alternatives.
3: Mais il, il c'est comme on ne pense pas d'une question d'alternative, on juste pense d'une question d'abondance. Puis de promotion on, en fait. On a, de ce vient on ici. a, on, on a un fuckload d'ingrédients au Québec. <rire> ben, tu nous
1: enverras la liste. Puis, la prochaine fois qu'on va revenir, je prendrai le temps de nommer les 300 aliments. Parfois, pour votre prochain podcast Exactement. sur la Exactement. bouffe de
0: terroir. John, toi, tu es originaire de l'Ontario. puis avant, Oh euh... non! <rire> avant d'ouvrir le resto dans lequel on se trouve aujourd'hui, tu t'es pas mal déplacé, tu as voyagé beaucoup. Mais des fois, j'ai l'impression que tu as une plus grande appartenance au Québec et à son terroir qu'à la majorité des Québécois. Ça vient d'où, cet amour-là? Euh, Ça, c'est une très bonne
3: question. Euh, mais... Genre, en, en cuisinant, genre quand j'ai appris, c'était beaucoup pas à propos des ingrédients, c'était beaucoup à propos soit les techniques, soit l'exécution. Puis de plus en plus que j'allais, de plus en plus j'ai réalisé que comme, le travail des fermiers est autant, même plus important que le travail que moi je fais en cuisine. Mm
4: -hmm.
3: Alors le fait que j'ai arrivé à Montréal a fait que j'ai commencé à rencontrer des producteurs d'ici. Puis, c'est comme je, je vais me répéter encore, l'abondance qu'on a ici fait que je deviens amoureux des personnes qui produisent la nourriture d'une façon amoureuse, euh, genre des amis. Genre. Mais... Euh, et, et ça, c'est juste... C'est comme ça, ça crée un lien où tu tombes de plus en plus comme genre en amour avec les, les, les personnes d'ici. Puis avec ça, tu es plus en plus fier de servir qu'est-ce qu'eux autres y produit parce que tu sais que tu as goûté des aubergines à travers le monde. Puis dans la troisième semaine d'août, à peut-être entre 12 et 26 différentes fermes au Québec, genre il n'y en a pas une aubergine meilleure au monde à ce moment-là. Alors, dans ce contexte-là, c'est comme… On... C'est
0: naturel pour toi de… Mais
3: c'est juste, c'est comme le temps. C'est comme genre, tu sais, euh, le, les références, en comme quand, quand tu tombes en amour avec quelque chose ou quelqu'un ou une place, c'est comme genre, le, si à chaque année, tu n'es pas plus attaché à cette place ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment l'amour.
1: Donc, il y a... à la fois les, les humains que tu as rencontrés, mais aussi, il y a quelque chose au Québec. Là, il y a quelque chose qui fait que... Mais on, on y reviendra, on va, on va parler de, 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 du Québec plus en profondeur, mais tu sais, ouais. c'est vraiment un ensemble, dans mais le fond... Je, a...
3: je dois avouer, ça peut... Ça se peut que ça se passe partout au Canada. Ça se peut que ça se passe dans plein de différentes régions, genre, au monde. Moi, j'ai arrivé à Montréal, genre... Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé était quand même assez incroyable. Alors, dans, dans cette réflexion-là, c'est comme, je, je, je reste ici, ouais. puis j'ai établi, établi un restaurant à Montréal parce que, qu'est-ce que j'ai trouvé comme produit? Ma tête a dit, tu peux faire une cuisine avec tous ces produits-là, genre, sans même s'inquiéter de d'approvisionnement. Mm -hmm. Puis, c'est comme... Ça, c'est plus ou moins où on est parti mm -hmm. d'eux. Pre la première année au Candide était difficile parce que le concept faisait que j'essayais juste de bien rentrer les bonnes produits puis essayer de comprendre comment je les conservais. Mm -hmm. Puis on a mis en place un, un, un programme de conserve ici où dans les temps normaux euh, ou dans les temps pas covid où on est capable d'ouvrir les salles à manger et tout ça, on conserve entre euh, 3 et 5 livres de nourriture à chaque année. Puis ça, ça fait que les tomates, on les a pendant toute l'année, mm -hmm. etc. Ouais. etc. qu'on peut dire
0: que tu as adopté le Québec, puis le Québec t'a adopté. <rire> uh,
3: sure! Ouais. Et nous, on est
1: content que tu te sois arrêté ici. En tout cas, là, être déjà venu manger ici. Ouais. Et on est bien content que ce soit ici et non ailleurs que tu, que tu te sois arrêté. Um, toi, Vincent, tu es sommelier, ici au Candide, tu es auteur, chroniqueur vin et maintenant vigneron en devenir. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le jus de raisin fermenté qui te passionne autant?
2: Euh, je pense que ce qui me fait autant triper, c'est d'être tombé dans une, dans, une, dans une niche ou un, un secteur, un point d'intérêt, où est-ce que finalement tu as vraiment l'impression de jamais arrêter d'apprendre. Euh, moi, je tripais déjà un peu sur le vin que j'ai rencontré, Émilie Campeau qui est chef sommelière ici, dans une dégustation. Euh, Puis son intérêt pour le vin a comme été contagieux. Puis honnêtement, depuis ce moment-là, même si je lis, même si je rencontre des gens, j'ai encore l'impression de ne rien connaître dans le monde du vin. Puis c'est pour ça que là, je veux commencer à faire du vin parce que je veux comprendre comment est-ce qu'on vinifie, comment est-ce qu'on travaille la vigne, c'est quoi l'agriculture. Euh, puis je pense que je vais être à la retraite, que je vais encore pouvoir dire, il y a encore plein de choses que je connais pas puis que je sais pas. Puis c'est ça qui, qui m'anime vraiment beaucoup puis qui est devenu ma passion puis qui fait que j'en fais un métier mais que j'ai jamais l'impression de travailler dans la vie. T'sais, je ne compte pas mes heures, j'ai des grosses semaines, mais je suis heureux puis j'apprends tout le temps. Tu es passionné. Oui.
1: Ouais, ça se ouais, sent, vraiment.
0: Tu es, euh, es un autodidacte dans le monde de la semellerie, dans la restauration. En fait, tu te dirigeais tout droit vers une maîtrise en études urbaines, mais quand on t'entend parler aujourd'hui, on a plutôt l'impression que c'est la ruralité, peut-être plus la campagne qui t'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ta maîtrise pour que le vent tourne euh, de bord comme ça?
2: Ben d'abord, j'aime toujours faire la précision que euh, le mot autodidacte, j'ai toujours un peu de difficulté avec parce que euh, tu sais, je suis pas allé m'enfermer dans un presbytère à lire dans une bibliothèque, <rire> tu sais, je veux dire, j'ai pas appris sur les bancs d'école, le ouais. vin puis la semellerie, mais je l'ai appris de discussion avec des gens, je l'ai appris en visitant des vignobles, je l'ai appris en lisant puis en goûtant des vins. Donc, tu sais, je l'ai fait d'une transmission qui est différente de celle de l'école, mais pour moi, le mot autodidacte, j'ai un peu de difficulté avec on on ça. On mais... associe beaucoup à
1: quelqu'un, dans le sens que quelqu'un qui n'est pas autodidacte, ce serait quelqu'un qui s'est fait dire comment apprendre. Toi, dans ton cas, tu t'es un peu dicté toi-même ton chemin à suivre pour apprendre,
3: mais il y a ben, des gens qui t'ont montré. T'sais. On veut également préciser que si tu veux aller à l'école pour, pour comprendre le viticulture et le vin nature... Genre, moi j'en connais pas ben non effectivement
2: puis euh, puis euh, j'aurais l'impression de si là aujourd'hui je voulais aller compléter mon mon, mon, mon cursus scolaire puis aller dans, sur les bancs d'école de la semellerie euh, j'aurais souvent l'impression de perdre mon temps un peu j'apprendrai des choses c'est certain mais je pense que je suis mieux d'investir ce temps-là ailleurs puis je vais apprendre tout autant voire plus sur le terrain mais pour la question de, la, de mon amour de la ruralité qui s'est développée euh, écoute, c'est c'est pas tant dans une dichotomie ville versus campagne que euh, l'amour de travailler avec la nature que j'ai jamais eu. Euh, moi, je, je suis né en ville, je suis un petit gars de ville, euh, et là, de réaliser que de me lever à 6 heures le matin pour aller désherber les vignes dehors pendant toute une journée sous le soleil, euh, J'avais énormément de plaisir, même si tu sens le muscol, puis euh, la crème solaire, puis euh, tu es fatigué, puis t'as de la terre partout jusque dans le fond de la tête. C'est des bonnes journées, puis c'est un bon sentiment. Euh, puis quand je disais je compte pas mes heures dans la vie, je les compte encore moins quand je travaille dehors avec la vigne. Puis ça, ça m'a juste vraiment confirmé que c'est ça que je voulais faire éventuellement comme vie et carrière. Euh, tu sais, nous, on, on te connaît depuis plusieurs
1: années parce qu'on fait partie des nombreux abonnés à ton infolette intitulé « Qu'est-ce qu'on boit? ». Euh, pour d'autres, tu es un vin influenceur sur les réseaux sociaux, mais pour, euh, pour beaucoup de gens, tu es arrivé sur la scène médiatique un peu dans le rôle de justement référence en vin naturel, avec entre autres euh, ta série, ta participation à la série Supernaturel, ton livre Supernaturel également, et ton passage en novembre dernier à « Tout le monde en parle ». Toi, Vincent, tu, tu te définis comment à
2: travers, ces, à travers tout ça ben, je, moi, je suis quelqu'un qui écrit sur le vin puis qui partage ce qu'il aime, tu sais. Puis ça a toujours été ça. Dans mon infolettre, il y a des trucs qui, à la limite, euh, c'est pas des domaines qui revendiquent faire du vin nature, mais c'est vraiment très bon. Puis il n'y a pas tant de sulfites ajoutés au final. Puis euh, c'est plus classique, mais moi, ça me fait grand plaisir. Fait que je suis pas un… Les gens vont penser ça des fois parce que mon nom d'artiste, d'une certaine façon, c'est Vincent Sulfite, comme si j'allais être dogmatique sur la question ah, oui. des sulfites mais moi c'est vraiment l'amour du vin puis puis donc mon infolette ben je fais juste écrire sur les vins que moi, je m'achèterais personnellement chaque semaine. Oui. Euh, après ça, quand je suis au Candide, ben j'essaye d'écouter quest ce que les gens ont envie de boire, mais je leur dis aussi un peu moi, qu'est-ce que je boirais selon ce qu'ils me disent. Euh, fait qu'à la je suis peut-être un mauvais sommelier, dans le sens que c'est pas ce qu'on nous apprendrait <rire> sur les bancs d'école, mais j'ai cette passion-là qui m'anime. Fait que moi, ouais, je suis comme un gars qui tripe sur le vin, puis qui écrit sur le vin. Euh, puis après ça mon genre de succès médiatique. Honnêtement, j'ai aucun contrôle là-dessus. puis mm -hmm. C'est euh, pas un droit, c'est un privilège. On m'a approché parce qu'on m'a euh, le, le vin nature, je ne suis pas responsable de, de son effet de mode. J'ai juste, juste comme apparu peut-être un peu en même temps que, euh, que ça devienne comme accessible et mm -hmm. démocratique. Euh, fait qu'on m'a identifié comme la personne qui pouvait souvent répondre à ces questions-là, mais honnêtement. Euh, euh, ouais. je...
1: Mais tu en même temps, que tu tripes, que tu dises que tu comptes pas tes heures et que tu tripes autant, selon moi, ça fait un plus un égal 2. C'est pour ça que les gens ont commencé à parler de toi parce que ça, ça paraît que
2: tu tripes, tu ben, je pense, en tout cas, il y a une chose que, dont je suis particulièrement fier, c'est que j'essaie vraiment toujours de vulgariser. Euh, donc, à la limite, moi, j'écris toujours pour que le grand public puisse me comprendre beaucoup plus que. Euh, les sommeliers sommelières du Québec. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, comme si je voulais écrire un, un ouvrage spécialisé, d'abord, je ne me sentirais pas être la bonne personne pour le faire. Puis, il y a d'autres personnes qui le font beaucoup mieux. Moi, ma niche, puis ce que j'aime, c'est convaincre les gens de mieux boire, puis mieux boire d'une façon surtout respectueuse de l'environnement, puis des vins le moins manipulés possible. Puis moi, c'est juste ça qui a, ouais. qui a toujours été mes critères de sélection. Tu, sais, tu, tu disais que tu ne t'adressais
1: pas euh, aux gens de l'industrie puis aux sommeliers. Euh, tu sais, nous autres pour venir des, du monde des agences de vin à Montréal, euh, on le sait que des fois ça peut être tendu, justement notamment avec le, le clash entre les vins plus conventionnels et les vins naturels. Euh, dans ton livre, je pense d'entrée de jeu, tu, tu veux pas aller là, tu dis que c'est pas de faire le, de débattre qu'est-ce qui est le mieux ou qu'est-ce qui est moins bon. Euh, mais est-ce que des fois tu sens une certaine pression, de, justement toute cette
2: industrie là qui, qui challenge là-dessus? Euh, oui, d'une certaine façon, dans le sens que je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas, parce que tu sais, dans mon livre, par exemple, j'ai écrit euh, euh, « J'ai opposé les vins morts aux vins vivants ». Puis ben ça, c'est une image qui est forte, puis il y a beaucoup de gens, je sais, qui m'en reparlent des fois en disant « Qu'est-ce que qu tu veux dire par vins morts? » Puis ça se sent insultés en disant hey, « Moi, je bois des vins, peut-être que tu qualifies de morts depuis des années. » Mais moi, je comme rendu là par rapport surtout à l'agriculture, pour moi c'est de là que ça vient, t'sais. Quand il y a des herbicides dans des vignes, pour moi ça fait des vins morts. Peu importe si un sommeillé ou une sommelière va dire qu est -ce que c'est un bon vin, puis qui est bien fait, puis qui respecte le cahier de charge de l'appellation, puis qui vaut son prix. Si les vignes ont l'air de, de, de Mars, il euh, y a quelque chose pour moi qui ne fonctionne pas. Fait
4: que,
2: mm. tu sais, moi ça, je suis prêt à défendre cette idée-là. donc, quand des gens euh, de l'industrie un peu plus conventionnelle sont prêts à m'attaquer là-dessus, ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Mais des fois, par contre, on, on me reproche certaines choses qui ne sont pas vraies, c'est-à-dire le dogmatisme sur la question, par exemple, des sulfites. Ouais. Moi, je J'en bois des fois des vins qui ont 50 mg de soufre, puis ben, je vais peut-être le noter, je vais le remarquer, ça n'empêchera pas forcément mon plaisir, puis ça ne m'empêchera pas d'en boire. Comme, par contre, un vin qui a été levuré, chaptalisé, désacidifié, c'est un enjeu qu'on peut retrouver au Québec. Ben moi, ces vins-là ne m'intéressent pas pour d'autres raisons.
0: On a appris, euh, on en parlait tout à l'heure, on a appris récemment par l'entremise des réseaux sociaux que tu as fait l'acquisition d'une terre dans le centre du Québec et que tu as planté de la vigne. Aux dernières nouvelles, tu avais planté 800 vignes. Est-ce que le compte est toujours bon?
2: Donc, euh, pour mettre vraiment tous les chiffres aux bonnes places... Euh, moi, j'ai planté 400 vignes chez les parents de mon ami Félix, qui est, est aujourd'hui mon partenaire, euh, avec sa copine Laurence. Donc, on a planté 400 vignes. On en replante 450 ce printemps pour que cette parcelle-là d'un tiers d'hectare soit maximisée. Euh, et ça, c'est dans la région de Tedford Mines. C'est à saint traxède fait que c'est assez loin, c'est assez frais. C'est où en altitude, c'est limite. <rire> on a comme trouvé les cépages qui avaient les saisons les plus courtes euh, possibles. Euh, mais effectivement, je suis dans les dernières étapes d'acquérir une terre dans le centre du Québec à Précieux-Saint, où est-ce que là, il y a déjà un hectare de planté de 3800 vignes. Et nous, on va faire le projet de replanter euh, un hectare et demi de plus pour vraiment pouvoir vivre de ça dans les prochaines années.
0: Félicitations d'abord. Ouais. Bravo, c'est un beau projet. Euh, est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont accompagné dans ce projet-là? Est-ce que c'est un peu un rêve qui devient réalité pour toi, cet accomplissement-là?
2: Ben, je vous en ai parlé en ouverture. Euh, moi, Emilie Campeau a joué un grand rôle dans ma vie, puis c'est, c'est quelqu'un qui, euh, c'est quelqu'un qui a toujours été intéressé par la viticulture et la vinification dans le sens de le faire avec ses propres mains. Elle, elle prenait des vacances du candidat à l'automne pour aller faire des stages de vinification. Euh, elle, prenait, elle a pris un stage un moment donné pour aller faire de la taille en République tchèque en plein mois de février. Tu sais, c'est pas tout le monde qui prend ses vacances annuelles pour faire ce genre de truc-là. Donc, si elle était ma mentor, bien évidemment, elle m'a transmis un peu cette passion-là. Mais après ça, c'est vraiment en visitant au Québec. Euh, je me souviens d'avoir fait les, mes premières vendanges, euh, genre une couple de journée au domaine du Nival en 2018. Puis j'ai vraiment eu la piqûre. Puis Mathieu, le vigneron, à travers les années, c'est devenu un ami. Euh, puis c'est devenu de plus en plus clair que j'avais envie d'essayer d'où l'idée de planter un premier 400 vignes puis tout ça fait Mathieu est devenu une espèce de, de mentor quelqu'un avec qui j'ai souvent eu des discussions que j'ai pu lui faire part de mes réflexions tu avoir un interlocuteur, puis tout ça. Mais aussi, genre, John, quand même. John est quelqu'un qui est au Candide. Euh, je pense que ça, il le dira peut-être pas comme ça, mais sa, sa plus grande fierté, c'est quand quelqu'un lui remet sa démission pour <rire> euh, se partir une ferme ou un projet en lien avec l'agriculture. Il se dit, parfait, j'ai réussi mon travail, je me retrouverai quelqu'un d'autre pour te remplacer. C'est le dernier de mes soucis. Mais
1: chapeau, ouais. moi, il, il manque d'entrepreneurs comme ça qui sont contents mm -hmm. de voir aller leur, leur employé.
3: Possible. On le compte à ce moment. On a eu... Je pense, depuis l'ouverture, on a eu 30 employés au Candide, puis on a 5 qui sont
2: quittés.
3: 5 qui sont quittés pour partir des projets d'agriculture, wow. Wow. Ouais. puis 3 ou 4 qui sont partis... Euh, leur propre projet de, de soit restauration de nourriture ou quelque là, chose. Le,
1: le mettons, on parle de, de gens qui, un peu comme toi, habitaient en ville, puis en travaillant ici, qui se sont tournés vers la campagne, puis ils ont eu l'intérêt. Non,
3: genre, c'est comme, on n'a pas, c'est pas nécessairement juste ça, mais c'est comme, le, le truc, c'est vraiment comme, plus ou moins, qu'est-ce que Vincent euh, dit, c'est euh, que quand on veut que les... Quand les personnes partent d'ici, on veut que... Ils ont les outils qu'ils ont besoin pour euh, partir le, le rêve. Là. OK. Wow. Ben, tu sais, il y a vraiment une.
2: Le, le, ce que John disait aussi en ouverture, l'amour de la terre puis de, des gens qui sont passionnés de leur travail de la terre, ben, tout le monde le ressent ici dans l'équipe. Je veux dire, quand les producteurs de chez Cadet-Roussel, pour ne nommer qu'eux, viennent nous apporter leurs légumes chaque semaine, il y, y a comme une beauté dans ça. Mm -hmm. Puis d'ouvrir les boîtes puis de voir qu'est-ce qu'ils nous ont amené cette semaine. Unboxing. La qualité <rire> des produits. Puis goûter ça. dans. Mm -hmm. Moi, c'est surtout dans les Staff Meals, mais goûter les, les tomates qui sont les meilleures fucking tomates au monde ou les carottes. Ouais. C'est comme. Il y, a, il y a quelque chose de beau là-dedans que j'avais peut-être moins dans mon ancienne vie d'étudiant, puis tout ça qui s'enlignait vers la, le, mm -hmm. le, le transport puis les études urbaines. J'ai été complètement touché par ça, puis euh, ben moi, ma fibre, ça a été la viticulture, puis débarquer au Père Venge, par exemple, puis voir euh, Michael qui te parle de ce qu'il a semé entre, euh, entre ses rangs puis qui t'en parle pratiquement avec autant d'amour que ses vignes. T'sais. Il est aussi fier de ses entre-rangs que de ses vignes. Tu te dis « Mon Dieu, il y a quelque chose de beau là-dedans. Là, » Il y a une fois aussi, l'an passé, je suis allé le voir, il m'a présenté son genre de jardin médicinal avec comme tout ce qu'il faisait pousser pour pouvoir faire des traitements biodynamiques sur la vigne. Je, je trouve ça beau puis cette passion-là moi, elle, 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 elle m'a touché et elle est venue me chercher.
0: Puis, je sais que tu commences là avec euh, ton projet de Vignum, mais est-ce que à date, à présent, est-ce que c'est plus difficile que prévu, qu'envisagé, malgré que tu aies fait des stages, que tu eu des mentors, que tu sois allé faire des euh, les vendanges? Est-ce que c'est plus difficile que prévu, finalement?
2: Bien, c'est plus difficile, genre, à des endroits qu'on pourrait pas euh, présumer. C'est-à-dire que, tu sais... C'est pas de désherber euh, qui est compliqué puis qui demande la tête à Papineau. Tu sais, c'est pas c'est pas relever la vigne. C'est pas la, les panpris. La tailler c'est même pas si difficile, bien que genre n'irais pas tailler n'importe quel vignoble demain matin. Mais ce qui est plus tough c'est des problèmes manuels. Genre tu viens pour comme, utiliser telle machinerie puis là à pète. puis là faut que tu règles ça. J'ai aucune base euh, de mécanicien. Là tu vas voir sur YouTube ça marche pas, ils ont pas les mêmes modèles que toi. Fait que ça c'est vraiment plus des affaires que j'ai l'impression que si t'es né sur une terre puis tes parents étaient agriculteurs, agricultrices, ça se peut que t'aies appris ça, tu sais comment on répare un quatro puis comme ouais. comment on attache comme du monde le trailer en arrière pis tout ça. Mais quand on est un petit gars de la ville, là, genre comme yes. il y a des affaires là et, mais tu sais, je commence à apprendre à chauffer un tracteur, puis c'est moins difficile que ce que je pensais au début. Tu sais. puis, euh, puis non, tu sais, comme tu te rends compte que tout s'apprend. c'est ça qui est beau avec travailler avec, avec tes mains, c'est que ouais. l'expérience rentre vite quand même. Tu sais.
1: euh, J'ai goût de parler de quelque chose euh, qu'on ne va peut-être pas re rencontrer à, à travers le, le balado. Tu as, as planté tes 400 vignes en co-plantation. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est?
2: Ben, c'est que quand j'ai commencé à parler de, de cette idée-là à deux-trois personnes, dont Lindsay Brennan du euh, Alma et euh, Steve Bosséjour, ancien représentant chez euh, chez euh, chez Raisin, qui est aujourd'hui conseiller en la, dans la liberté des jus. Euh, ben, ces deux personnes-là... Euh... Non, non, non. Meilleur
3: titre au monde. Oui, mais <rire> meilleur titre de job au monde. au monde. Et Puis honnêtement, je pense que la seule personne qui peut prendre ce titre, c'est Steve. Oui, oui. oui. Tu sais,
2: quelqu'un d'autre aurait... Tu sais, moi, j'aurais fait ça, des gens auraient été comme, « Hey, pour qui il se prend, ce ouais, gars-là? Ouais. Steve, ouais, au séjour?
3: » Déjà, je te demande ça. Alors, euh, <rire> genre, si tu avais ajouté le titre, ça, ça, ça se passerait pas. Non, fait que...
2: Fait que non, c'est ça, c'est que ces deux personnes-là, dans des discussions complètement différentes, m'ont dit hey, Tant qu'à faire quelque chose d'aussi fou que de juste planter 400 vignes dans un projet de fin de semaine que tu vas aller désherber aux deux semaines, euh, pourquoi tu ne planterais pas toutes tes variétés dans un ordre pratiquement aléatoire Eux, ils avaient rencontré des vignerons vignerons qui avaient essayé ça sur des petites parcelles un peu folles. L'idée. Euh, un peu plus scientifique derrière ça, c'est que, bon, si tu as juste, mettons, un hectare d'épinot noir, l'épinot noir a des sensibilités à certaines maladies, donc, de par sa concentration dans un même lieu, puis par un manque de biodiversité, tu peux avoir plus de cette maladie-là qui arrive. Euh, L'idée de la coplantation, en mettant 8 à 10 cépages dans un ordre complètement aléatoire, mais là, c'est qu'ils communiquent entre eux, ça, on le sait, les arbres et plantes communiquent entre elles. Euh, et donc, ça réduit aussi d'une certaine façon la pression des maladies. Fait on s'est dit effectivement, on va faire ça. Ça sera toujours une micro-parcelle qu'on va genre vendanger pratiquement toute la même journée à des maturités différentes. Peut-être qu'il y en a là-dedans qui vont être trop mûrs, il y en a qui ne le seront pas assez, mais ça va faire une cuvée euh, okay. année après année qui nous donnera vraiment la lecture de cette parcelle-là. Tu sais. Donc, vous n'êtes pas fait un espèce de casse-tête de récolter euh, en, en, par, par cépage planté. Non, puis, effectivement, okay. l'idée, c'était juste, on rentrera une journée, puis on fera ça, puis il fallait qu'il y ait quelque chose d'un peu fou là-dedans, parce que, tu sais, c'était à 2h45 de route. Ce <rire> n'est euh, pas beaucoup de vignes, il n'y a pas vraiment de sous à faire avec ce projet-là. Fait Aussi bien, à y aller d'une idée un peu folle, puis, euh, tu sais, genre le jour où on va la vinifier finalement euh, à notre endroit, à précieux sang. Euh, où est-ce qu'on va avoir notre chai Ben, il y aura à pré... toujours un précieux sang. Ouais, c'est ça le nom. Okay. De... En fait, <rire> le nom original, c'est très précieux sang de notre Seigneur. Wow. Et euh, précieux sang, en fait, c'est le sang du Christ c'est aussi le vin de messe. Il y a comme un... okay. nous, il y a on avait chose un autre, passe, on avait un autre nom avant dans notre tête pour ce projet-là. Puis là, finalement, on a eu cette opportunité-là, cette occasion-là d'acheter ce vignoble-là, puis on était comme. Mais faut qu'on appelle ça très précieux sang, c'est trop malade. Ouais. Donc, tout ça pour dire qu'il y aura toujours une barrique ou deux appelée sainte praxède C'est de comme, qu'est-ce que ça a donné cette année? Peut-être qu'il y a des années, on ne va pas la commercialiser ou peut-être que c'est juste le candide qui va l'avoir <rire> parce que le candide aime ça, les idées un peu folles. Euh, mais voilà.
0: Puis là, tu parlais d'un projet de fin de semaine. Là. Avoir un vignoble, Vincent, est-ce que c'est une job de retraiter de la restauration ou non, puis à combien de vignes ça devient un travail à temps plein? Euh,
2: J'ai appris cette semaine une, une, un, un, une donnée assez intéressante. On, on dit qu'une personne à temps plein pourrait s'occuper d'un hectare de vignes. Donc, à peu près entre 3 000 et 3 500 plants. Euh, donc, nous, on a l'intention d'avoir à terme un genre de 9 000 vignes, puis on sera trois personnes. Donc, ça ça répond à la question aussi de facto que oui, c'est éventuellement mon projet de retraite de la restauration, mais pas retraite à 55 ans. Moi, je voulais en profiter pendant que j'ai de l'énergie euh, parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec, pas dans les domaines dont on aime particulièrement les, les vins, mais il y, a, y, a, y, a, y a en a qui, c'est leur projet de retraite, mais ils ont 60 ans, puis là, ils ont des sous, là, des anciens médecins, là ils peuvent planter de la vigne puis tout ça, mais... Souvent, ça marche pas vraiment. Pas la Moi, j'étais dans les démarches de financement, là, puis on me disait, oh, mais monsieur Laniel, vous n'avez pas d'argent, revenez nous voir dans un an ou deux ans, tu sais. Puis j'étais comme... Oui, mais genre, j'ai l'énergie, tu sais, vous allez me comparer à des, à des projets de retraités, de gens qui ne connaissent pas vraiment le vin, mm -hmm. à part qu'ils ont été en Toscane, à un moment donné, en 2002. Qui vont engager quelqu'un qui a ton énergie et tes connaissances. Oui, ils vont embaucher un analogue français qui va leur dire, genre, euh, ouais, ça manque un petit peu de maturité, vos vins, on va chaptaliser, puis on va enlever l'acidité, puis tout ça, on va corriger. Euh, non, tu sais, les projets qui marchent au Québec, c'est des gens qui ont de l'énergie puis qui ont envie de faire ça pour vrai, mm -hmm. puis moi, c'est le cas, tu sais. Fait comme... C'est déjà privé avec le Candide, il y aura comme une phase de transition parce que c'est un projet en démarrage, on ne peut pas tout de suite se verser des salaires. Donc tu je vais rester au Candide encore un okay. moment, puis éventuellement ça
3: deviendra vraiment une, une vie à temps plein.
2: John,
1: on va parler un peu de toi. Euh, tu nous parais un re...
3: j'aimerais ai, mieux qu'on parle de Candide que moi personnellement. <rire> ben on va on va y venir,
1: tu, tu, peux, tu peux juste tout rediriger les questions au Candide si tu veux. <rire> Mais bref, tu nous parais un vrai passionné de l'agriculture tolère l'air d'en connaître énormément sur le sujet, sur les fruits, les légumes. Euh, on n'a trouvé aucune information sur Internet en faisant des petites recherches sur toi euh,
3: comme quoi tu avais suivi des formations. Ça devient d'où toutes ces <rire> connaissances-là? Ben, c'est ben, comme... Genre, est-ce que la, les seules façons que tu apprends dans la vie, c'est à l'école? Non. Ben non. Bon est-ce que... Imagine-toi tout qu ce que tu connais dans la vie, substrait... Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Quel pourcentage reste? Oui. Fait que toi, si
1: je comprends bien, c'est juste que tu as une mémoire phénoménale puis tu. Toutes ces expériences-là t'ont un
3: mémoire, c'est comme c'est quand même mon profession de ouais. genre de cuisiner des aliments. C'est juste genre, moi je suis un peu plus un geek sur ça que d'autres. Alors quand genre les asperges arrivent, genre j'ai également l'année passée allé voir les champs d'asperges quand ils popaient, mais après ça, également en, comme le mois d'août le, ou le mois de septembre, puis voir qu'est-ce mm -hmm. qu'il y avait l'air les plantes en maturité. Et de juste comprendre parce que également dans la cuisine, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment important de comprendre c'est comme de comprendre les aliments parce que qu'est-ce qu'on veut. C'est vraiment que tu manges des carottes ou des asperges ou des pois ou des pommes de terre, des, des ingrédients légèrement transformés ou beaucoup transformés, mais que tu dis wow. « waouh Et pour faire ça, tu dois comprendre que comme un tomate, c'est un fruit, ça veut dire que quand tu le reçois, si ce n'est pas mûr, ça va être mieux si tu attends que ça soit mûr. Mm -hmm. comparativement à un asperge qui est un légume ça veut dire que tu cherches la fraîcheur alors genre le moment il est cueilli, il est à son meilleur puis après ça il dégrade tranquillement puis ça c'est comme assez simple mais après ça tu dois genre tu continues genre des courges c'est des fruits alors c'est la même chose c'est comme quand tu les reçois normalement ils restent dans les fenêtres euh, du candide euh, mm -hmm. pendant un bon petit bout même chose, cocombe, fruits aubergine, fruits Haricots, légumineuses. Alors, c'est comme tout ce concept-là fait que j'essaie je, de comprendre pour que je peux avoir des discussions avec des producteurs pour que également, si eux autres sont timés pour faire quelque chose, nous autres, on peut en profiter. Mm -hmm. Alors, si comme. Euh Également, genre, on parle des producteurs, les producteurs parlent de genre leurs enjeux. Comme quand euh, qu il y a des par exemple, qu'on travaille beaucoup avec, eux autres, ils poussent du basilic. Mais du basilic, euh, tu as besoin de plus ou moins comme tu, tu le tailles pendant que ça pousse pour que ça devienne des gros buissons, pour que quand tu les récoltes à la fin, tu as le plus de montant de basilic. Mais ça veut dire que tu dois les tailler. Ouais un ou deux fois pendant qu'ils pousse. Et ça veut dire que tu n'as pas des plantes de basilic à vendre, tu as juste des petits florettes.
1: Mais tu sais, tout ça, toi, tu t'es pas arrêté à juste recevoir le basilic de ces gens-là qui le taillent.
3: Tu, tu, tu cherchais à comprendre pourquoi ils le taillent. Mais pis... parce que j'aime les personnes qui les poussent. Alors, on a ouais. des conversations à propos de ça au lieu de juste dire « Allô, comment ça va? Bien, toi, excellent. Le basilic <rire> arrive quand? Ah, ça arrive euh, demain. Ok, cool. Ouais. Merci. Ciao. » Bisous, bye. C'est comme c'est plate. Ah ouais.
0: Ouais, effectivement.
3: Alors, c'est comme en, en faisant ça, tu parles. Puis également comme, c'est comme j'aime jardiner. Puis également mon cerveau de geek fait que comme j'essaie mieux de comprendre qu'est-ce qui se passe, même si j'ai des fois pas le temps pour faire quelque chose. C'est comme je vais planter quelque chose, ça va rater, puis je vais minimum en essayer de trouver pourquoi j'ai raté. Pourquoi? Normalement, le raté, c'est à cause des fucking écureuils, mais, <rire> euh, mais à part ça, genre, mais à part ça, c'est également que comme le, le qu -ce qu tout qu'est-ce qu'on sert au resto vient des agriculteurs pour la plupart.
2: Ouais. Alors, tu me posais la question si, euh, justement, qu en apprenant la job de, de vigneron, qu'est-ce qui était difficile? Ben, John a donné le meilleur exemple. Finalement, c'est pas d'apprendre à bien faire pousser des carottes dans, les, dans nos bacs autour, c'est de gérer les écureuils ah, pis, ouais. genre, une marmotte qui viendrait se nourrir direct. Puis, genre, ces animaux-là sont capables de savoir exactement quand c'est prêt à être mangé. Fait que toi, tu viendrais les cueillir, le, tu viendrais récolter le lendemain, c'est plus là, tu sais. Puis, genre, ça, c'est un, un bel enjeu de comme nous, en tant qu'urbains, ouais. puis tout ça, pis on est habitué d'aller au marché, à la fruiterie du coin, s'acheter ouais. nos trucs. On ne les connaît pas, là, ces, ces complications-là de l'agriculteur, de l'agriculture ce qui vit ça à grande échelle. T'sais. Tu veux pas que ta,
1: tu veux pas que ta terrasse aux Candines devienne une cage à poules avec de la, la broche partout non
2: plus. Je crois que ça pourrait être un beau concept. <rire> oui. <rire>
3: oui. oui. Tu
4: rajoutes
2: des poules vivantes dans, dans oh, le. Oui,
3: ça serait cool, mais genre, les écureuils, ils s'en crisent des boulets. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> ouais, ça. Ça, ça règle pas le problème des ouais. écureuils. Exact.
0: En préparation pour le podcast de ce matin, je lisais dans une entrevue que tu as faite avec Urbania, euh, et j'ai vraiment aimé la façon dont tu critiques le réflexe qu'on a d'associer le luxe avec les aliments importés. Euh, tu nommais l'exemple de la truffe blanche d'Italie. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi ta philosophie concernant le luxe en gastronomie et comment ça se traduit au candide dans le menu au candide? OK.
3: Premièrement, j'aimerais faire un petit précision. Gastronomie, c'est l'étude de l'alimentation de l'être humain. Alors, c'est l'autre cuisine qu'on critique, c'est n'est pas la, la gastronomie. Okay. Malheureusement, le, la gastronomie est, pour une raison ou une autre, tout le monde a associé la gastronomie avec la haute cuisine, mais tu peux faire la gast... genre des casse-croûtes, euh, n'importe quel resto, il fait une version de la gastronomie, c'est des versions de gastronomie. Okay. Qu'est-ce qu'on critique, c'est vraiment l'autre cuisine c'est parce que, comme, moi, personnellement, genre, j'apprécie beaucoup plus des pois ou des chanterelles que des truffes puis du caviar. Ça, c'est mon, mon... mes goûts, personnellement. Personnel, excuse-moi. Alors, les critiques, c'est toujours comme... toujours quand tu es en, dans un, un restaurant, c'est comme, genre, on veut que, malgré qu'on sert, genre... En version de haute cuisine, on veut quand même rester dans des prix abordables au candide. Pour qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans ce contexte-là, moi, je préfère donner 5 piastres de livre pour un aliment au lieu de 3,50 mm -hmm. pour des vraiment bonnes légumes que payer whatever 8 piastres la gramme pour un truffle. Ou c'est juste, c'est comme c'est comme. On parle plus de payer pour quelque chose qui goûte bon. On est en train de payer pour le fait que comme c'est reconnu, que, que reconnu ouais. comme aliment lu de luxe. Puis ça, ça vient normalement de le fait que tu ne peux pas les avoir. Puis il y a un marché qui va les vendre super cher. Puis c'est comme c'est pas juste la nourriture, c'est genre marché de. C'est le marché de, de choses de luxe, j'apprécie vraiment pas. c'est pas quelque chose que j'aime. alors c'est comme on essaie d'éviter ça ouais. dans la nourriture ici, mais bon, également comme on essaie d'en vin, c'est comme c'est difficile parce que le champagne s'appelle champagne puis ça coûte quelque chose, mais c'est comme on essaie de dire, veut pas le prix, je pense, on pense que ça ça vaut quand même Qu'est-ce qu'on qu qu a? puis Ça, c'est un peu comme la, la réflexion qu'on a sur toutes les choses qu'on fait au, au Candide.
0: C'est intéressant que, que tu fasses la comparaison avec les vins. C'est un peu relié à, à ma question suivante. À la SAQ, on a accès à beaucoup de produits importés, des vins importés. Est-ce que tu euh, en fait, est-ce que ça se peut qu'on ait le même « mauvais réflexe » entre guillemets avec les vins québécois?
3: Oui, mais et encore, c'est pas la réflexe juste pour le vin. C'est le réflexe de la consommation en général. En général. C'est comme, genre, euh, c'est quoi les références? Euh, euh, le marque Supreme, mm -hmm. genre, ils ont mis Supreme sur, genre, un t-shirt, puis maintenant le t-shirt vaut 800 pièces parce qu'il y en avait seulement 6 ouais. ou 12 ou 200. Mais c'est le même contexte qu'il y a des vins au, à Bordeaux qui sont bonnes. « don't get me wrong. C'est pas ouais. que le vin est mauvais mais parce qu'ils ont créé comme un sentiment de luxe envers ces vins-là que tu peux les vendre de 800 900 1000 pièces la bouteille puis il va y avoir des personnes qui payent parce que à un moment donné cette personne va l'ouvrir, verser à des personnes puis dire check moi Ouais. Mais,
1: mais, euh, mais ça, c'est tu penses que c'est propre au Québec d'avoir cette espèce de complexe-là? ça, c'est au monde mon, au, au complet. En Europe, j'ai l'impression qu'ils sont plus fiers de leurs produits et que les, la notion de luxe est, 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 est sur la sur
3: place. T'sais? Oui, mais ça, ça vient... c'est comme Ça, dans ce contexte, c'est comme à travers le monde, mais c'est comme... C'est très... C'est très enraciné en Amérique du Nord. Mm -hmm. Parce que, genre... Parce que pendant la, la révolution euh, agriculturelle, il y avait beaucoup de genre, t'es comme, si tu pousses ton propre nourriture ou tu fais ton propre vin, tu es pauvre.
0: T'es pauvre, effectivement. Ouais.
3: Alors, toutes les choses qui venaient d'ailleurs démontraient que, genre, t'étais pas pauvre.
0: Le statut social. Le...
3: Et Alors, c'est comme, je pense probablement ça, ça reste. Mais également, pour, en retournant sur le, le vin, c'est comme également, il n'y en a pas un énormément de vin qui est fait au Québec. C'est comme comparativement à comme la France, c'est comme, ouais. c'est un probablement un, un j'aurais dit, si même 1%, ça me surprendrait. Mm -hmm. Alors, c'est quelque chose autre que… Qui a beaucoup de, de beaucoup d'histoire, beaucoup de, de culture déjà, déjà développée en France, en Italie, en Géorgie, euh, comme genre en, en, en tous les places où le vin se fait en grande quantité. Ici au Québec, c'est qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit quasiment naître un région viticole. Puis, ça, c'est une des choses qui est comme qui était plus le plus intéressant mm -hmm. pour. Moi, qu'on a commencé ici au Candide, c'était quasiment timé avec genre plus de vignobles qui commençaient à comme, se planter, s'imprégner puis avoir leur première cuvée. Mm -hmm. C'est comme, pas, ver les pervenches, ça fait 20 whatever années. Ça genre. va être leur 22e millésime. 22e millésime, alors ils ont 25, 26 ans probablement depuis ouais. qu'ils ont planté des vignes. Euh, puis ils ont repris. Le chardeau a été ça, planté, ça, je pense, en 92. C'est ça. Comme... Alors, il y a quand même quelques vignobles que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais également, genre, les pervenches, il y avait une transition vers la nature. Ouais. Genre, et et beaucoup, des rég... beaucoup des différents vignobles au Québec qui sont un peu plus vieux, genre, sont plus conventionnels. Ouais. Alors, c'est cette naissance de vin nature au Québec à cause qu'on n'a pas la même quantité que qu'à un place comme Niagara ou Nouvelle-Écosse. Um, ça fait que chaque petit vignoble a son, son, propre, son propre personnalité. Il ouais. n'y a pas un style vraiment mm -hmm. de vin de québécois, ouais. de la région. Il n'y a, a pas de, comme, genre, il n'y a pas de, ah, ça, c'est sûr et certain, un vin de Magog, parce que c'est, genre, je ne sais pas, ouais. c'est parce que c'est du Frontenac ou mais je sais quoi vois, ça on, soit.
0: on va y revenir à ça, là, on avait justement l'envie de, de parler de ça, effectivement.
2: mais ben, tu sais, juste pour, parce que John a mentionné quelques points qui, moi, m'interpellent beaucoup. Tu sais, comme, par exemple, mon infolette, il n'y a jamais de vin du Québec dans mon infolette. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas en SAQ qui répond à mes critères. Puis mes critères, ce serait être bio, puis pas intervenir sur les vins. Fait qu'à la limite, il pourrait avoir Bergeville dans mon infolette, mais bon, Bergeville, finalement, ça sold out tout le temps, puis bref. Euh, puis ça, c'est une réflexion intéressante, en fait, sur le prix des vins puis leur disponibilité. Mm -hmm. Moi, je suis justement là-dedans en train de définir à quel prix je vais pouvoir vendre mon vin. Puis là, c'est une réflexion vraiment intéressante. T'sais, genre, dans le beau ils vont peut-être être capables de produire une bouteille à 5 euros qui est sur le indigène. Euh, la terre, genre, je sais pas, la terre a été payée par les parents, il n'y a pas une grosse hypothèque à la banque. Ils sont capables de faire du vin d'artisan en bio, en grand respect, s'investir physiquement parce qu'ils sont capables d'acheter de la machinerie pour pas trop cher. Euh, tu sais, il y a comme, il y a un bassin, c'est une région viticole établie, ils font du vin à 5 euros, ça nous arrive ici à la SAQ à peut-être 25 canadiens, taxes ouais. inclus. C'est vraiment difficile au Québec de vouloir faire du vin nature qui euh, va pouvoir être dans ces prix-là, surtout si la, la SAQ veut se prendre une marge. il faudrait être capable de vendre ton vin à 16 à la SAQ pour que ça se retrouve à 25 sur les tablettes. Ce pas vraiment possible, tu sais. Puis pourquoi les terres valent cher ici? Puis là, tu es dans la première génération, donc tu prends l'hypothèque, tu vas être à payer ça pendant des années. Après ça, tu veux de l'équipement, il n'y a presque rien d'usagé, puis ouais, les quelques fournisseurs, ben, tu eux, ils font venir des affaires souvent d'ailleurs. Fait que, tu sais, encore Prenons une des fois... des cuves de sens, lait au début. Oui, des cuves de lait au début, <rire> tu sais. Mais, mais, mais c'est ça, tu tu veux t'acheter une presse, ben, il n'y a pas de marque québécoise qui fait un pressoir. Fait que, euh, finalement, ça vient d'Allemagne, puis ça a été en achet acheté en euros, il y a eu du transport. Fait que tu payes ça une fortune, mm -hmm. t'sais. Puis, c'est une réflexion vraiment intéressante parce que ça fait qu'au final, ben, une bouteille d'Unival, de, de tu vas peut-être l'acheter sur les tablettes d'un Pascal de Boucher à 35 Puis, le consommateur moyen va peut-être se mettre à comparer en disant hey, « Mon Dieu, 35 pour vrai, j'aurais genre un fleuri de, de chamonard en SAQ tu sais, qui est un très grand vin. J'ai fait exprès de nommer un bon vigneron que je respecte beaucoup. Euh, » Mais justement, on est au même prix, tu sais, mais genre, d'un autre côté, le vin est peut-être resté 18 mois en barrique, puis, euh, tu sais, c'est des grandes vignes de gamme avec de l'âge puis tout ça. La comparaison est difficile à oui. faire parce oui. que les réalités sont complètement différentes. Bon puis, euh, puis j'écoutais Fred
1: de Pinaréphée l'autre jour aussi qui, qui expliquait à quel point ici, tu fais un vin québécois, puis c'est tout dans la même catégorie, tu sais, alors que quelqu'un comme lui qui passe énormément de temps sur son sur nectar son de vigne en France, ça serait une bouteille très, très chère. Ouais. Alors qu'ici, il ne peut
2: pas se le permettre parce qu'il est Québécois. Tu sais. Effectivement, je vous disais, moi, je serais vraiment intéressé avec le vin. Au Québec, il y a beaucoup d'acidité Puis moi, je trouve que c'est une grande force. Le Jura, pendant longtemps, quoi que là, ça se réchauffe, mais pendant longtemps, la force du Jura, c'était son acidité. Puis ce qu'il faisait, c'était des élevages prolongés en barrique pour permettre à tout de s'assouplir. Puis c'est des vins qui avaient des potentiels de vieillissement extraordinaires. Mais ça se paye, ça. Donc, tu sais, moi, quand j'achète un labet aujourd'hui, un savanien de labet, ben, je le paye peut-être 55 en SAQ, puis je n'ai pas de problème. Puis des fois, j'ai des amis aussi qui n'ont pas de problème à acheter ça. Mais ils vont voir sur une tablette peut-être le couchant des pervenches, qui sont des vignes de 30 ans, un élevage de peut-être 10 mois en barrique. Il sort peut-être à 43, 45 Puis là, ils vont trouver ça cher ouais, parce que…
0: Ils vont le mettre en comparaison. Ils vont le mettre
2: en comparaison. Puis ils vont se dire, ben, mon Dieu, c'est tellement meilleur. Pour 10 de plus, je peux m'acheter la baie. Mais c'est ça qui, qui ouais. est difficile un peu. Puis moi, j'aimerais sans faire des élevages prolongés, mais comme business, à un moment donné, si je veux rentrer dans mes sous, il faut que, faut que ça vaille la peine. Puis là, ben, est-ce que le consommateur est prêt à acheter sa bouteille? T'sais, je ne veux pas avoir l'air d'être de, de, luxueux. T'sais, je ne veux pas qu'on m'étiquette, je fais des produits de luxe. C'est juste que le vin de qualité, ça a un prix, et ça se paye.
0: Oui, tu parles de ton... que tu veux rendre accessible le vin naturel. Ça serait un peu contradictoire de le sortir euh, si cher, puis qu'il ne soit pas accessible finalement à ton vin qui produit.
2: Effectivement, mais tu sais ce, ce qui est dommage derrière ça, c'est qu'on n'osera peut-être jamais faire des super ouais. longs élevages. Moi, je serais tellement curieux de voir un genre de frontenac blanc, pas tout le temps ouillé avec trois ans en foudre. Mmh. Ça serait incroyable de voir comment ça, quel vin ça peut donner. Oui. Mais s'il faut que j'achète un food et qu'il prenne de l'espace dans le chais et qu'il reste là pendant trois ans, je ne vais pas le vendre à 24 dollars comme le reste des ouais. autres bouteilles. Ouais. Après ça, je vais, je vais tomber dans une autre niche. Mm -hmm. Mm -hmm. John,
1: euh, euh, tu parlais des, euh, de la qualité des légumes québécois avec lesquels euh, vous travaillez ici. Moi, je me demandais, quand tu as des, des arrivages, euh, quand les boîtes arrivent, vous ouvrez ça, vous êtes tout excité, est, pour cuisiner ça, est-ce qu'il faut être un meilleur chef? Est-ce que c'est plus facile? Ou tu sais... J'ai l'impression que si, tu sais, en même temps, tu veux pas juste donner l'assiette puis dire aux, aux gens, voilà, c'est bon, mange. Tu sais, il, il faut le transformer. Il faut -tu être meilleur ou c'est. Comment ça se
3: passe? Mmh, OK. Euh, alors, veux-tu une un réponse longue ou une réponse courte? Longue. Longue, OK. <rire> parfait. On peut couper après, au plus. Non, non, il n'y a pas de problème. <rire> OK. La réponse longue est, est, est ceci c'est que, au candidat, quand tu commences, Qu'est-ce que tu commences à cuisiner? C'est que soit tu commences à plaiter des choses, et ça, c'est juste l'assemblée, ou tu commences, genre, griller, qui est principalement les protéines. Puis après ça, la, la, la job la plus difficile, probablement au candide, c'est euh, pans, qui fait la majorité, majorité de transformation de, de légumes, mais également, genre, les, les cuissons sur les grilles Cuire des plantes, à perfection, et je veux dire par faire perfection, ça veut dire que tu as une idée dans ta tête puis tu es capable de le faire genre les yeux fermés. Um, c'est beaucoup plus difficile que la cuisson de fruits de mer qui est beaucoup plus difficile. Ben, poisson, fruits de mer, c'est dépendant de comment tu... ton quel et quoi puis qui est plus difficile que la viande. La viande, c'est honnêtement probablement la chose la plus facile à cuire. Okay parce que, genre, honnêtement, euh, t'as un... Quelque chose que tu peux acheter au, euh, au, au métro, au Provigo, c'est comme des filets de, de porc, genre des steaks, genre des, des poitrines de, de poulet. Honnêtement, genre tu peux les mettre sur le, le barbecue, faire « Oh, j'ai oublié », tu le tournes « Ah !» Puis <rire> ça va être correct. Ouais. C'est comme ça va être passable. Ça va être, genre, si tu es la salée, c'est comme... Ouais, comme ça, va. Ça, ça va être bon. Si tu fais la même chose avec des oignons verts, t'es non. Tu manges Si tu trop cuis une asperge, ça passe vraiment pas. Si, comme, si tu cuis pas assez les patates, euh... mais c'est comme genre un filet mignon, si tu le cuis pas assez, c'est juste bleu. Ouais. Puis il y a comme genre, si, y a 10 personnes euh, sur 100 qui sont comme c'est comment ça, je l'aime manger <rire> Puis c'est comme, comme alors. Alors, c'est comme précision, puis la, genre, la, genre, être vraiment, vraiment bonne en cuisson de plantes, genre fruits, légumes, légumineuses, ça prend beaucoup plus de, de temps et de expertise pour vraiment bien le faire. Okay. Tout ça à dire, cuisiner, c'est fucking facile. Okay. <rire> comme vraiment. Okay. Mais, mais pour, pour ce qui est des, des, des aliments frais que vous avez ici, ça oui. change quelque chose? Oui. Sûr. C'est comme, genre, le, la qualité de qu'est-ce que tu donnes, genre, qu'est-ce que tu commences avec, va toujours influencer ton produit final. Mm -hmm. okay. C'est comme, genre, il y a des personnes qui prennent les choses qui goûtent pas vraiment bon, puis sont capables d'ajouter de des choses, transformer, alimenter ça avec d'autres goûts pour que ça goûte bonne. Mm -hmm. Nous autres, qu'est-ce que normalement on fait, c'est on commence avec des choses qui goûte vraiment fucking bon, mm -hmm. and we try not to fuck it up.
4: OK. okay. <rire> c'est une
3: bonne façon Fair de faire. Enough. <rire> Mais c'est comme, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est difficile dans la cuisine, certainement en restaurant, c'est comme, cuisiner, c'est facile. Si toi, t'es chez toi, puis tu cuisines pour toi et une autre personne, ou toi, puis la famille, t'as pas de pression de temps, genre, tu peux planifier impression de temps, mais genre personne va, va mourir de faim si le, le souper est 15 minutes plus tard ouais. que prévu. Et tu peux vraiment genre prendre le temps pour préciser les choses. Qu'est-ce qui est difficile en cuisine? C'est que tu as besoin de faire ça pour 40 personnes en moins de deux heures. Ouais. Genre, puis assurer que comme... Par exemple, nous autres, c'est comme nous autres au resto, si tu, si tu y penses, on, on calcule normalement à quel point on va être occupé par comme genre plat par cuisinier. Alors nous autres, on a comme quatre plats par cliente. 4 euh, plats par cliente, peut-être un snack. Alors on dit quatre et demi. Genre, puis si on fait euh, 70 personnes, oh, je vais faire les maths sur les podcasts. Uh -oh. <rire> Ça fait 280 assiettes plus les snacks, alors on dit 300. On est 5 cuisiniers, c'est 60 assiettes mm -hmm. dans une soirée. C'est quand même beaucoup. Ouais. C'est comme tu imagines genre 60 personnes chez toi, un assiette chaque. Ça, c'est où ça devient compliqué et ouais. difficile de cuisiner. Ouais. Mais comme avoir la même précision que nous on fait au Candide à la maison, pour toi à exécuter pour deux personnes c'est vraiment faisable avec du
0: temps comme tu dis oui oui ouais. pratique
3: pratique pratique ouais. pratique 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 est-ce que ouais. j'ai dit pratique non puis <rire> c'est comme ça c'est plus ou moins genre comme ça c'est plus ou moins honnêtement les quelques trucs à propos qui sont vraiment euh, genre qui sont vraiment la même en cuisine que en agriculture que en, en 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 aide vigneron c'est que c'est une passion pour la répétition des choses. C'est la passion de exécuter mm -hmm. Genre la même chose, mais des fois différente, mais c'est pas mal la même chose ouais. tout le temps.
0: La passion et la patience.
3: Oui, oui, oui. Ben, ouais. ça, comme...
1: Et si tu dois en faire quand même une fierté, j'imagine que ça doit t'arriver des, des clients qui viennent ici, qui ont mangé, euh, je sais pas, un steak de chourave que tu leur as servi, puis qui disaient « Je l'ai fait chez nous, je l'ai réussi, puis qu'ils vont remplacer ce steak-là de chourave. » Ils vont remplacer le steak de l'épicerie par ce steak-là de churave, puis j'imagine que c'est ça, ça qui est le fun. Moi,
3: je suis juste content quand les personnes disent euh, on cuisine les plantes, genre à cause qu'on a goûté les plantes ici. Moi, c'est ouais. exactement ça. C'est ouais. comme, veux-veux pas le. le veux, veux qu'est-ce qu'ils ont essayé, juste que, comme, genre, on va faire un petit, euh, un petit histoire. Alors, euh, Mike, des est venu ici, puis Mike n'était euh, pas particulièrement euh, légumes. Okay. Ça, c'était dans, je pense, la deuxième année, genre euh, du, du resto, puis il a dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai mangé des légumes à un restaurant, puis j'ai vraiment apprécié. Les carottes particulièrement. <rire> carottes, puis c'est juste c'est comme genre et certainement c'était probablement pas exactement les mots qu'il a dit puis pas vraiment mais juste le sentiment. Ouais. Le sentiment c'était que genre c'était que à moment-là il s'attendait pas qu'il mettrait un carotte dans sa bouche puis il aurait beaucoup de plaisir. Autant de plaisir. Ouais. mais ouais. ça
0: c'est ta paye c'est sûr que c'est pour ça que tu fais ce travail-là puis ça sent dans, dans tes plats dans ce que tu fais dans ce que tu communiques
3: Ouais, c'est comme c'est drôle de parler de motivation parce que ouais. comme c'est comme des fois, c'est comme c'est vraiment, vraiment agréable de voir les personnes qui ont du plaisir. Mais c'est comme genre Si Eux autres, ils ont comme si, si tout, tout le monde qui vient au candid a du plaisir, je suis content. Et voilà. Pourquoi ils ont du plaisir <rire> Je vais laisser ça à, à eux faire... autres, c'est comme genre c'est comme si les personnes viennent ici, ils haït les légumes, mais ils ont quand même le plaisir. Parce qu'ils te trouvent cute. <rire> ça arrive, John. Tu sais, alors, c'est comme, dans ce contexte-là, dans cet contexte-là, contexte moi, je suis... Moi, je goûte les plats. On goûte les plats en cuisine. Mm -hmm. On est content avec. C'est comme, on a très peu de plats qu'on qu sert. Alors, on est quand même confiante en qu'est-ce qu'on sert. Ouais. Ouais. Après ça, c'est comme... J'adore quand les personnes ont du plaisir. Si les personnes n'aiment pas ça, je peux pas vraiment faire d'autres choses. S'il dit j'aime pas ça », on peut, on va l'enlever, on va faire quelque chose d'autre puis on essaie. Parce que des fois, des personnes ont vraiment comme... Ils ont des choses dans leur tête qui disent... « J'aime pas, pas les champignons. »« J'aime pas les champignons. » Puis je suis comme... Quoi? mais Attends. <rire> « Toutes les champignons ?»« Repeat that slowly. <rire> » Parce qu'il parce que y a comme genre... 9 812 variétés, genre dans ça, il y a comme 2000 qui sont com comestibles. Alors, euh, as-tu goûté toutes ouais. <rire>
1: Mais Par expérience personnelle, j'ai dit cette phrase-là pendant 23 ans de ma vie. Jusqu'à temps que je tu à des chanterelles du Québec pour aller dans le beurre, puis j'ai fait... Wow. J'aime les
0: champignons.
1: J'aime les champignons. <rire> <t'sais. Ouais. rire> no ouais. euh, pour la suite, on, on va y aller avec des questions un peu plus euh, en rafale, comme je vous avais dit, sur euh, le vin et la restauration. Euh, donc, quand on sert, euh, vous pouvez répondre euh, dans le fond euh, comme vous voulez, là, euh, les deux. Donc, quand on sert un vin aux clients à la table, euh, comment, on, comment on décrit, comment on reconnaît un vin québécois, euh, mettons à l'aveugle aussi, quand on
2: déguste C'est quoi la, la typicité des vins québécois Tu peux pas. Euh, tu peux avoir des indices, tu sais, dans le sens que. Mais là, moi, j'ai une réponse biaisée, parce que si on me fait un vin à l'aveugle, genre au Candide ou un ami. Euh, ça se peut vraiment qu'il m'ait sorti une bouteille de vin québécois, t'sais, parce qu'on est au Québec, puis je me tiens avec des gens qui ont peut-être effectivement des pervenches chez eux. Ou, t'sais, Et toi, tout de suite,
1: il y a une université. Ben, il qui... faut y penser. Ah,
2: ouais. C'est peut-être pas une réponse universelle, mais c'est sûr que si je goûte un vin à l'aveugle, puis euh, je reconnais qu'il est bon en alcool, qu'il a une certaine acidité, là, je peux essayer de voir est-ce que c'est des goûts un peu weird, bon, ben, ça doit être de l'hybride, euh, <rire> ou est-ce que je reconnais, bon, est-ce que ça serait peut-être du chardot? Oh, okay. Quand bon, tu dis weird, juste, moi, weir, moi weird c'est positif
3: la, la dernière vin québécois qu'on a fait avec l'équipe au Candide, t'avais guessé Jura.
2: Oui. Oh wow, Hi, le chef sans cool. <rire> Ouais, C'était les Venge, le couchant en 2016. Ah ouais? Bien, je ne l'ai pas reconnu parce que le couchant, il y a une certaine légère tendance vers la réduction, donc un les gênés d'asperges euh, que moi, j'aime beaucoup. Puis en carafe, ça, 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 ça s'estompe un peu, puis le vin, il s'ouvre délicatement. Et là, on l'a goûté en équipe. Il y avait zéro réduction, en fait, qui était de l'autre côté. Il y avait un profil oxydatif jurassien que j'avais jamais goûté sur le couchant. Donc, j'étais oui. complètement mystifié. Mais la structure du vin, l'alcool, l'acidité me laissait croire que peut-être ça se pouvait que ce soit québécois. Mais oh, je t'ai pas capable de
3: deviner a, quoi. A québécois après que j'ai dit non à comme deux, <rire> autres, deux, deux autres devinettes. <rire> Puis, entre nous,
0: les gars, -là, comment tu fais pour vendre un vin québécois à quelqu'un qui ne veut pas boire du vin québécois?
3: Ben, c'est comme au Candide, c'est vraiment simple, on ne donne pas beaucoup de choix à des personnes, beaucoup. Ouais. Bon, le, le menu est sept, tu as comme deux choix, mais tu as besoin de manger quatre plats. Puis si tu prends l'accord, euh, mais 20, euh, tu n'as pas de choix de vin. Non, Puis, exact Ça, c'est comme 70 des personnes prennent ça. Fait
0: tu laisses pas le choix.
3: C'est ça.
2: Ben, au Candide, on, le, 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 le pairing, le, le, ce qui m'a fait le plus peur à faire, c'était avec du xérès sur un plat principal sur lequel il y avait des noisettes du Québec. Puis là, je me disais, hey, mon Dieu, c'est peut-être pas tout le monde qui a envie de boire du xérès brun euh, à genre 18% d'alcool, oxydatif, fortifié. Puis finalement, je pense que sur je sais pas combien de personnes on a fait dans ces deux semaines-là, quand même pas mal. Euh, voire en centaines, il ben, y a peut-être genre une personne qui m'a dit ah, J'aime vraiment pas ça. Puis j'ai servi autre chose. Ouais. La personne en même temps était hyper contente de. Tu genre, regarde, j'aime pas ça, je te le dis, mais genre, je suis pas fâché contre toi que tu m'aies servi ça. Euh, fait qu'avec le vin québécois, effectivement, quand tu présentes bien les choses, généralement, c'est pas trop difficile. Donc, de ça comprendre. serait de l'histoire derrière, dans le fond, qui vous mais, aide. Mais, euh,
3: oui. mais genre. Malheureusement, Emily Campo peut pas être là avec nous euh, aujourd'hui. Elle fait du vin. Oui, elle, elle fait... fait du vin. Ah, stu... L'autre <rire> pousser
2: des concombres. Elle je pense. Pousser des concombe, de ça. De
3: exact. Mais tu dois comme pendant les premières genre quatre années du Candide, et encore parce qu'elle fait encore les accords avec moi et, et Vincent puis c'est comme c'est la personne. Qui a mis la plus de temps, réflexion et travail sur comment on travaille le vin au candide. Puis j'aime pas parler pour elle parce que elle elle parle mieux que moi. <rire> um, du lot. <rire> <rire>
4: um,
3: mais comment elle, comment elle est capable de genre arriver à une table? puis parler de vin pour que tout le monde est juste comme « Ok, je vais voir ça. <rire> » Ça a vraiment affecté comment nous autres, on présente le vin ici. Puis mm. c'est juste, elle arrive, puis elle est comme « Je veux te faire goûter ça parce que moi, je tripe sur ça. Mm. » Puis ça revient à comme comment Vince a parlé au début de ça. C'est vraiment comme, nous autres ici, on présente qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on dit «« Wow, ça, c'est fucking intéressant. Mm » -hmm. Puis, on est assez confiante parce que, un, on a fait plusieurs personnes goûter. Puis, deux, c'est quand même notre job. On est quand même des professionnels. Puis, ouais. on a quand même a une réflexion sur... On ne fait pas des choses aléatoirement. Alors, si les personnes n'aiment pas ça, c'est correct. Comme Vince a dit, on apporte quelque chose d'autre qu'on pense qui pourrait être aussi intéressant, mais différente. Mm. Mais cet aspect de pas vraiment donner des personnes des choix puis vraiment être capable de découvrir différentes choses ici, ça fait partie de comme la fondation de « qu'est-ce qu'on fait ici au Candide?
2: » C'est un peu les mêmes réflexes de sommellerie pour les vins québécois que les vins d'ailleurs. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui clairement m'exprime qui a envie d'un rouge charnu avec de la structure, de la matière, que la personne m'explique qu'elle aime beaucoup les vins de Bordeaux j'amènerais pas Pinos Gold des Pervenches. Exact. Ça, serait un, ça serait faire un mauvais conseil en vin. Si la personne arrive en me disant, j'aimerais vraiment goûter quelque chose, puis que je jase avec, puis je comprends qu'elle aime les vins tendus et ciselés, ben, je peux peut-être la diriger vers la Bouche B du domaine du niveau, si mm -hmm. elle me dit quelque chose, qu'elle cherche quelque chose de plus aromatique. Euh, ben encore une fois j'ai des options t'sais. donc
1: c'est-tu un réflexe que tu as mettons si dans les goûts de la personne il y a une possibilité de trouver un
2: équivalent québécois tu vas essayer d'aller là oui, quoique. Si vous l'avez sur votre en, 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 carte. En, ben, en toute franchise, en ce moment, les vins du Québec ont tellement le vent dans les voiles que euh, j'ai n'ai pas tant besoin de pousser les gens ouais. vers cette section-là. Nous, il est mis de l'avant sur notre carte, il y a une section vins du Québec. Et souvent, les gens, la carte des vins, elle est tournée sur cette page-là puis ils me pointent du doigt puis ils me disent « j'aimerais ça goûter ». Soit qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent boire… Euh, parce qu'on a des choses un peu plus rares et plus difficiles d'accès, ou ils veulent que je les conseille vers quelque chose euh, de nouveau puis ils veulent découvrir quelque chose. S les, les gens font naturellement un tri pour le volet, sur le volet pour nous. C'est-à-dire que s'ils ont la carte des vins sur la page des vins blancs et rouges d'ailleurs, ben on comprend qu'ils ne sont si pas intéressés. Ouais. Je veux dire, je n'ai pas besoin de convaincre cette personne outre mesure. Mm -hmm. Si la personne a un, a un jugement défavorable envers le vin québécois, la personne vient aussi avoir du plaisir au Candide. Tu sais, elle n'a pas cette ouverture-là en s'assoyant à table. J'ai pas besoin ouais. forcément de, de lui tordre
3: un bras. Là. Parce qu'on aime quand même le vin d'autres places qu'ici. Ouais. Oui, oui. C'est comme, on, euh, on a beaucoup de plaisir alors, à, à les partager. Oui. Alors, exactement. le. Et c'est pas. C'est pas 2016. C'est comme, genre, en 2021, il y a un grand public au Québec qui sont ouais. plus ou moins prêts à goûter. Principalement des vins nature, même que il y en a euh, des Il des, y a ouais, pas mal La majorité des de vignobles qu'on travaille avec c'est de plus en plus difficile d'avoir des allégations à des ouais. restaurants à cause que le tout, le monde, le tout le monde veut, veut goûter, tout le monde veut en avoir, tout Et le monde veut, euh, veut faire ça.
1: Vous avez vous goûté un vin québécois dernièrement là, qui vous a fait vivre vraiment une belle émotion?
2: Moi, ça va être ferme le raccourc. Euh... <rire> je, je me suis dépêché à le <rire> dire c'est le premier rouge euh, qu'on a eu de lui euh, qui est arrivé c'est en 2019 il y a du Pinot Madeleine là-dedans il y a du Saint-Laurent Saint -Laurent, Saint -Laurent. puis il y en a un autre que j'oublie cest du du Regent. je me souviens plus le troisième mais c'est principalement Pinot Madeleine et Saint-Laurent puis on a reçu ça, euh, on en a reçu six bouteilles, genre c'est microscopique comme euh, allocation, puis on en a goûté une en équipe. Puis j'ai eu une, une... Moi, quand j'ai un, une flexion du genou, en goûtant ma première gorgée, parce que je suis comme, mon Dieu, il faut que je m'accroche quelque part, parce que ça va pas. C'est pour moi un très bon feeling, puis ce vin-là me l'a fait. OK. Parfait.
3: Ouais, c'était un super vin. Puis euh, genre, j'ai passé... J'ai vu euh, Samuel... Récemment, qui c'est le vigneron chez Le Raku. puis on a, on a parlé un peu de ça, puis c'est comme c'est vraiment intéressant le Le raku en tant que c'est vraiment différent dans son, son climat comparé à beaucoup de vins qu'est-ce qu'il dit le vin du sud du Québec oui. de, parce qu'il est à Kamouraska. parce que lui il est dans le bas il, il est en Kamouraska. Mm. Um, Puis c'est juste vraiment intéressant, là, comme, c comme il dit, c'est microscopique. Euh, ils ont, je pense qu'il y a... Il va avoir quelque chose comme 16 000 vignes plantées cette année, mais il y a seulement euh, 3 000 qui, qui sont en production. Okay. Okay. Alors, c'est vraiment comme… Oui, puis avec des
1: choses, euh, ben, des choses comme le Saint-Laurent, qui est un cépage autrichien, je pense, qui ne pousse pas vraiment ici à date.
3: Là, donc... Non, mais c'est comme lui, et également, je pense qu'il y a 26 différents cépages. Okay. Ah, ouais. Il y a vraiment planté plein un de choses laboratoire, là, un peu, pour voir si ça pousse. Ouais. Alors, les combinaisons que tu vas avoir, c'est pourquoi comme… On avait parlé, c'est vraiment difficile de genre, dire c'est une vin québécois parce que c'est pas comme tout le monde a planté la même cépage. Ouais. Il y en a quelques cépages qui reviennent, mais au même temps euh, c'est comme c'est comme si tu vas entre genre pervenche, Nival, euh, Pinard et Filles, Bergeville, c'est comme. Il y a le Pinot Noir qui est planté sur 3D4 à part ça. Euh... Puis le
2: Pinot Noir va varier d'endroit en endroit. Ouais, là. Tu sais, si je, si je m'aligne, euh, si je nous aligne aujourd'hui 12 muscadets un peu conventionnels, euh, tout en chaussettes, on va peut-être avoir l'impression que je vous ai fait un piège puis que je vous ai servi 12 fois le même vin, tu sais. Euh, ouais. Au Québec… Dans le vin, même dans les producteurs conventionnels, c'est ça, un même cépage va s'exprimer euh, à différents endroits. Les assemblages varient, les vinifications varient. Fait qu'on se retrouve avec un, un casse-tête, un puzzle de petites réponses sur ce que peut être le vin québécois. est-ce ouais. que vous
0: êtes capable un peu d'expliquer quel rôle ont joué les restaurateurs dans la montée en popularité des vins québécois?
1: Grosse question. <rire>
3: Alors, euh, mais il y a certainement, euh, il y a certainement comme je pense au moment quand genre Joe Beef a dit que Pinot c'est la genre euh, que c'était le vignoble je pense le plus intéressant en Amérique du Nord ou quelque chose comme ça. Puis Je pense dès ce moment-là ça a commencé à tourner. Certainement qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient avant ça, mais ça c'était un peu un moment je pense déclencheur. Um, mais pour, comme, je ne peux pas vraiment parler des autres restaurateurs parce que j'en ai seul, celui pour... Je suis seulement pour... Ici, ouais. euh, Nous autres, qu'est-ce qu'on voulait, c'est que on voyait, genre, la potentielle. Puis on voyait la capacité de faire vraiment des vins intéressants, mais également des vins personnels. Parce que tout Genre, où Émilie allait voir, où moi j'ai allé voir, souvent ensemble, c'était tous des visions différentes de qu'est-ce qu'on pouvait faire ici, comme complètement différentes. Mm -hmm. Avec, genre, plein de choses en commun, mais plein de réflexions différentes, pas juste dans, dans le champ, mais également dans le chien. Alors, ça faisait qu'on juste voyait ça, puis on a dit, « Man, dans dix ans, ça va être absolument malade. » Alors, on a, on a vraiment commencé à parler, euh, je pensais que c'était la deuxième année qu'on était été ouverts ici au Candide. Puis, Emily était comme « je veux commencer à coucher du vin parce que c'est important de vraiment comme prendre le… » Quand tu dis «
1: coucher du vin », pour ceux qui savent pas qu ce que c'est Coucher veut.
3: du vin », ça veut juste dire « quand tu l'achètes, tu le bois pas tout de suite ». Euh, dans le contexte, normalement, tu achètes le vin quand c'est sorti par le, vin, euh, le vignoble. Puis coucher, ça veut juste dire que euh, tu décides d'attendre un certain montant de temps avant de soit le vendre au resto ou le boire chez toi. Euh, c'est vraiment comme, c'est vraiment l'optique du vin euh, genre des, des, des... boomers. Ouais. C'est le, <rire> le Bordeaux couché pendant 25 ans.
2: Ouais. Oui, parce que c'est pas buvable avant ça. Exact, c'est vraiment pas blague. <rire> c'est une blague, blague. écrivez-moi,
3: écrivez pas. Là. <rire> euh, bon, moi, je m'en fous. Au <rire> <rire> bûcher, tu peux le dire. Euh, alors, il y, y a des, des différents réflexions dans le vin, puis ça, ça commence à être vraiment plus genre wine geek. C'est que, dépendant de le montant d'acidité, puis le montant d'élevage, le montant de tanin, si le vin est... est et à un certain point, sur le temps, ça va changer. C'est que l'acidité, normalement, ça diminue. Genre, les tanins deviennent plus fondus. Euh, comme tout ce concept, c'est que... Alors, ça, c'est où, je pense, c'est comme vraiment le job et vraiment la, la profession de sommelier est supposée de vraiment embarquer. C'est que... Et Emily Campo, c'est une des meilleures personnes que j'ai jamais vu faire ça. C'est que... Elle goûte puis elle dit... Moi, j'aimerais vraiment goûter ça dans huit mois et 12 jours. Puis je pense que ça va être vraiment bon. Je exagère, c'est moi qui ai ajouté le 12 jours. Mais, ouais. Alors, on a commencé de, à propos de coucher du vin au Candide. On n'avait pas de cellier. Alors, genre dans les années qui suivent, on a dit, « OK, on va construire un cellier pour qu'on puisse coucher du vin. » La seule chose j'ai dit, si on va investir l'argent de là-dessus, je veux que ça soit majoritairement sinon juste du vin québécois parce que l'idée c'était vraiment de mettre tous ces deux choses là puis voir le potentiel parce que beaucoup de parce que comme Vince avait mentionné avant les vignobles vendent leurs bouteilles dès qu'ils sont prêts parce qu'ils ont besoin que... d'argent parce ouais. qu'il y a besoin de le retour ouais. Ouais. puis faire de la place aussi puis ouais. faire de la place parce que le budget, ça, genre, comme quand tu c'est comme quand tu vas de comme genre tous les raisins au chai au contenant, puis après ça, tu mets en bouteille, puis c'est que, juste comme... Ça prend, ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place. Alors, s'il n'y a pas de place, il fait ça. Mais, c'est vraiment pas « prête », en guillemets. Certainement pas les vins rouges. Mm -hmm. Puis, juste attendre un peu, ça va faire que le vin est vraiment meilleur. Puis, on peut vraiment comme cibler quand on pense les vins sont à leur, leur top. Puis ça peut ça être, honnêtement, avec des vins comme euh, sans d'ici, parce qu'il n'y a pas de transport, ouais. il n'y a, ouais. a pas beaucoup d'inquiétude que ça soit, ça soit pété parce que ça reste euh, trois mois dans un container à 49 degrés Celsius. C'est que ça peut être près, juste comme trois mois plus tard. Honnêtement, c'est mieux. Ou si c'est comme il y a des vignobles qui mettent du sulfite juste à l'embouteillage. C'est mieux d'attendre comme six mois parce que l'expression aromatique est vraiment cachée beaucoup par les sulfites. Et ça, c'est pas juste... Ça, c'est juste... Ça, mais je juste pense que qu les
1: pervenches que sur leur site Internet, ils conseillent d'attendre un mois pour que le vin se stabilise. Ouais, exact, c'est
3: ça. ça. Alors, mais nous autres, on, on va un peu plus loin parce que c'est notre profession. Ouais, c'est notre profession de, de faire ça. Alors, on a commencé à mettre petit à petit, des choses à côté. Puis avec, avec la pandémie, ça fait qu'il y a beaucoup plus de choses à côté parce qu'on avait vendu moins de 20 Québécois en 2019 que normalement. Alors maintenant, on commence à avoir des millésimes de plein différents euh, domaines. Puis c'est vraiment intéressant parce que, comme j'avais dit, on voit un peu un, la naissance d'un... L'industrie. L'industrie. Alors, on peut vraiment pas juste voir, mais on peut goûter, genre, le, on peut goûter l'expérience le, qui se développe, ouais. les compétences qui se développent, la maturité dans les fruits qui se développent. C'est comme tout. C'est comme à chaque année, tu es comme wow, « waouh ça, c'est vraiment mm -hmm. meilleur que l'année passée ». Et c'est pas juste ton souvenir, tu pop les deux, puis… Est-ce que, j'ai
1: le goût de demander, est-ce que l'engouement pour le vin québécois en ce moment, tu sais, les, les, les gens vont se prendre une bouteille chez Pascal Le Boucher ou dans des autres épiceries spécialisées, l'ouvre tout de suite. Est-ce que c'est est -ce est un peu un couteau de, à double tranchant de, dans le sens
2: que les, les vignobles québécois gagneraient à, à ce que les gens gardent les bouteilles puis les goûtent plus tard? C'est sûr, mais en même temps, tu peux pas faire grand-chose là-dessus. Je veux dire, moi, mes petits imprévus du domaine du Nival, qui sont son qui sort toujours au printemps, euh, J'ai toujours aimé ça, attendre un peu avant de le boire. Mais j'ouvre mon Instagram, puis je vois le Nival qui repartage les stories. Tout le monde boit son petit imprévu le soir même qu'ils l'ont acheté. Tu peux pas reprocher au consommateurs de vouloir faire ça. Ce n'est pas tout le monde qui est geek au point d'avoir 200 bouteilles chez soi. Le meilleur, vin, cave, euh. non, ça, le meilleur truc pour faire vieillir du vin, non mais c'est ça. le meilleur truc pour faire du vin, c'est d'en avoir beaucoup, parce ouais. que là, à un moment donné, tu deviens viens comme dépasser. Puis même si demain matin, tu décidais d'arrêter d'acheter faudrait que tu en aies pas un, mal à boire. Fait ouais. que là, à un moment, tu ne vois plus. Tu as, as eu six bouteilles chez vous, il y en a une là-dedans que tu essayes de faire vieillir. Ça se peut vraiment qu'au bout de trois semaines, tu sois comme. Hey, je pense qu'il a assez vieilli. Je pense que je vais le boire ce soir. Ouais. Euh, nous, c est, c est, la pandémie, en tout cas, a eu cet avantage-là, malgré une, une marée de désavantages. C'est que euh, on, là, on est rendu pratiquement à un inventaire qui est 50-50 entre les vins d'ailleurs et les vins du Québec. Puis, tu sais, ça nous a juste accéléré dans le programme qui avait été élaboré il y a longtemps par John et Emily d'amener ça, puis de pouvoir justement devenir une espèce de bibliothèque des vins okay. du Québec. Euh, puis, tu sais, pour amener ma part de réponse à la question est-ce que la semellerie, en tout cas, est-ce que les restos ont, ont pu jouer un bon rôle? Moi, je pense que John l'a dit, c'est à travers le, les principes même de la semellerie de savoir quand un vin est prêt à être goûté, bu, euh, puis d'amener les bonnes personnes vers les bons vins. Tu sais, ça, c'est vraiment important euh, de, de faire ces conseils-là parce que quelqu'un qui se retrouve avec une mauvaise, mauvaise bouteille un soir, ça, ça va lui faire dire des choses les vins du Québec, c'est pas bon. C'est ce qui est arrivé au début des années 2000. Les premiers vignomes euh, commençaient à mettre les produits sur le marché. Les gens buvaient ça une fois, deux fois, trouvaient ça absolument pas bon. Puis ils disaient Mon Dieu, les vins du Québec, ça marche pas, je veux plus jamais en boire. Et là, il y a un, comme un renouveau parce que bon, tout le monde apprend à mieux travailler puis tout ça. Puis ben, dans les restos maintenant, euh, il n'y a pas juste le candide, là, il y a beaucoup de restaurants qui font cet effort-là ouais. de mettre les vins du Québec de l'avant puis de mettre les bons puis de la bonne façon. Absolument. Est-ce qu'il y a des, des vins québécois qui permettent de faire des accords à la table que aucun autre vin ne permette? Oui, il y a beaucoup. Dans le sens jouer avec l'acidité, c'est vraiment le fun. T'sais. Acidité et tomate, moi, c'est toujours quelque chose qui me fait vraiment triper. Like, uh... Un genre de rosé avec une bonne acidité sur lequel il n'y a pas beaucoup de tanin, que Des gens diraient Mon Dieu, c'est vraiment un vin d'apéro, c'est pas un vin de table, attends un peu, là, tu sais, comme genre quand on commence à jouer dans le monde des légumes, puis faire des les accords, c'est pas juste un steak, puis genre un bordeaux, ou comme un, une morue euh, puis au beurre, puis un chardonnay, tu sais, comme les, les accords, ça peut être n'importe quoi. Des asperges avec un blanc qui a une légère réduction, ça peut être vraiment le fun. comme On peut jouer avec plein de possibilités. Les amères, moi, ça c'est quelque chose que j'ai appris aux candide jouer avec l'amertume d'un plat et euh, certains amers dans certains vins, ça peut être vraiment intéressant. Fait Il y a énormément de
3: possibilités. Oui, on a même, euh, on a même des arrivages de vins prévus pour certains plats parce qu'on les refait à chaque année. On le sait que ça marche bien. On sait que ça marche bien et ça, ça arrive. C'est vraiment intéressant dans le, le contexte de qu'est-ce qu'on peut, qu -ce qu peut comme fournir en, en accord parce que, parce que comme on fait beaucoup d'accords ici, des fois on va partir avec du vin puis faire un plat pour aller avec le vin. Ouais. Qui n'arrive pas qui est plus difficile dans des restaurants genre euh, qui ne fait pas ça d'une façon euh, genre quotidienne. Mm -hmm. Alors, même si les vins changent, ça se peut qu'on reçoit un vin, on est comme, c'est prêt, on aimerait mieux le mettre sur la l'accord que mettre sur la carte des vins. On va ouvrir un bouteille, on va goûter, puis on va dire, « Hey, ça, ça va être vraiment bon avec ça, 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 ça. On a ça à ce moment, let's go. Mm.
0: » Wow. Euh, au Québec, il y a plus de 150 vignobles. Pourtant, on voit beaucoup les mêmes qui reviennent sur les cartes des restaurants. Euh, ça m'amène à vous poser la question suivante. Pourquoi on va toujours ces mêmes 10-15 vignobles?
3: C'est les meilleurs. <rire>
2: <rire> ben, en tout cas, moi, il y, y a vraiment euh, une question de, de conviction. Demain matin, un domaine me dirait euh, « Ah, ben non, on fait du vin nature maintenant. » Mais si au bout d'une discussion de 10 minutes, je me rends compte que c'est plus par un intérêt marketing puis que la personne ne boit même pas de vin nature dans sa vie personnelle, Honnêtement, il y a très peu de chances que les vins de cette personne-là rentrent au Candide. T'sais, nous, on veut travailler avec des gens passionnés. Euh, on préfère faire rentre, acheter un vin au Candide qui serait, à la limite, pas super bon, mais que la démarche derrière serait en lien avec nos valeurs au restaurant, que le contraire. Que mm -hmm. le vin goûte bien correct. Mais que les valeurs ne respectent pas, si ce n'est pas bio, si le vin a été hyper manipulé pour le formater puis que ça goûte de telle façon, tu dis Ok, l'exercice énologique a été bien réussi, mais vous on n'est pas. Il y, y a un clash de valeurs ici, nous, c'est vraiment ce qui est important d'abord et avant tout. Puis quand je dis un vin possiblement mauvais, ça nous arrive, voire jamais, mais on serait prêt à faire rentrer un vin qu'on dit Regarde, lui, on ne sait pas si dans deux ans, finalement, ça va donner quelque chose. Mais on est content d'encourager ouais. ceux qui travaillent la bonne façon puis leur dire comme let's go, t'sais, au pire on le boira en staff, puis euh, voilà. Ouais. Donc c'est une, une question de temps oh, avant qu'il y en ait plus. Wow, oui,
3: on a déjà goûté des vins à des vignobles que euh, dans différentes circonstances que Vincent, moi, Émilie a dit waouh c'est vraiment bon. Alors on commande, puis on ouvre la bouteille, puis on a, a dit Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Euh, mais normalement, honnêtement, moi j'aurais dit neuf fois sur dix, c'est sulfite en bouteille, ça cache aromatique. Puis tu, on a juste besoin d'attendre. Puis je pense que tous les fois qu'on a fait ça, six mois plus tard, euh, c'était de retour. Ouais. Alors c'est également de, de comprendre à certaines vignobles, de parler avec eux autres pour comprendre également qu qu qu'est-ce qu que eux passait? autres y fait, ouais. pour que nous autres on peut bien, euh, bien réagir. Et souvent, les personnes qui sont ouvertes pour parler de qu'est-ce qu'il fait, c'est les personnes qui travaillent mieux. Mm -hmm. Parce que si tu vas à une vignoble et tu dis Ah, qu'est-ce que tu as fait à cette vin-là? là Ah, oh, mais ben, tu veux pas parler de ça, c'est euh, un peu compliqué. bien sur comme, ma terrasse. Oh, oui, c'est ça, bien <rire> sur. C'est comme Hein huh? C'est comme On est ouais. ici pour parler de vin. Les personnes qui sont complètement ouvertes de qu'est-ce qu'il fait, normalement, à la réflexion de se, de se mettre en question puis demander si le processus, ouais. genre, fait bien. Alors, mm -hmm. c'est comme, dans ces, dans ces discussions-là, ça, ça vient souvent. Puis, c'est comme, c'est quand même l'agriculture, c'est quand même du fermentation. Ça veut dire que, des fois, il y a des choses qui, genre, se virent vers on sait pas quoi Mais la majorité des personnes qu'on connaît, c'est comme si c'est vraiment, ouais. si vraiment pas bon, il ne va pas le vendre. Je ouais. vis
2: bien plus de déceptions avec des vins d'ailleurs que des vins d'ici. Ouais. Pour vrai, souvent, le transport, ah oui, hein? malheureusement, peu importe la réputation du nom qui est tu sais, sur la bouteille, ça arrive ici. Il y a des défauts qu'on ne peut même pas avoir au Québec parce qu'au Québec, on a l'avantage d'avoir des pH bas dans les vins, des acidités hautes, donc des produits stables, sans même parler d'ajout de sulfite. Il y a des vins d'ailleurs de climat plus chaud. Ça arrive ici, ça arrive ici au mois de juillet, ça reste un peu trop longtemps dans le container, au port de Montréal. Mm -hmm. On goûte ça, on est comme « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis ouais. là, Émilie qui est en Europe, des fois, elle est comme « Mon je l'ai bu la semaine dernière, il était super bon, ben, ça c'est le transport. » ouais. On vit ça bien plus souvent quand on dit des déceptions de produits endommagés, probablement par le transport, qu'on vit ça avec des vins du Québec. Ouais.
1: Quand, tantôt, euh, vous avez parlé d'une bon, que dans votre cave, vous étiez à peu près rendu à 50 sur 50 Québec et 20 d'ailleurs. À quand la carte des vins du Candide 100% Québec? Est-ce que c'est un projet? Est -ce que non, est... jamais. Jamais?
2: Jamais. Ben, tu sais, de toute façon, c'est ça. Tu sais, au, juste au niveau, euh, mettons, des accords, euh, moi, je pense que ça serait bien qu'il y ait toujours un peu des vins d'ailleurs. Euh, t'sais, justement, À moins qu'un jour quelqu'un ose faire un genre de Xérès québécois. Là. Non mais j'essaie juste de penser, des fois il ouais. y a des variations climatiques, des variations de structure, des trucs que le Québec n'aura jamais. T'sais. Euh, à un moment donné en volume, il pourrait y avoir la possibilité. On pourrait se dire Mon Dieu, on a tellement de vin québécois qu'on peut rouler juste avec ça toute l'année mais ça serait peut-être un peu euh, limitatif. On aime tellement l'art de la table puis l'art de faire justement des accords de tout genre. Que... Oui,
3: également, euh, également c'est difficile de, comme, de se comparer. Parce que, également, le, le, le 50% de ailleurs, il y a beaucoup de ces vins-là qui c'est les mêmes relations que nous autres, on a avec des vignerons d'ici. Comme Emily est quand même en Europe. Ouais. Alors, ça veut mm -hmm. dire que, comme, je sais pas, 5 sur 10, 4 sur 10, euh, whatever, des, des vins qu'on reçoit ici, Emily a probablement rencontré cette personne. Ouais. Ça revient à ce que tu disais au début. J'ai goût de faire un parallèle avec pourquoi
1: tu aimes le Québec, Ben c'est aussi pour les humains. Puis elle a vu la même chose en Europe. Fait que ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est
3: ça, mais également des producteurs euh, aux États-Unis, des producteurs euh, ouais. euh, autres que. Que, que ça, c'est des relations qu'on a déjà développées. C'est des relations avec... Pas le producteur, c'est les relations qu'on a développées avec des agences montréalaises et, ou québécois Puis, c'est comme, on ne veut pas juste laisser tomber ça. On va juste parler et préciser plus. C'est comme, peut-être à un moment donné, ça va être juste des vins d'amis Okay. Ouais. Une carte des amis. Et Une carte des amis. Ça, ouais. ça, ça, ça se peut ça, ça, à un moment donné, c'est juste ça. Mais l'idée, c'est d'être radical, mais pas dogmatique. OK. Puis mm -hmm.
2: le vin, ça permet de voyager hein, quand même. C'est euh, soudainement, tu bois une bouteille qui vient d'Italie. Puis... Tu l'impression de voyager le temps d'une soirée, puis la nourriture, de la façon qu'on travaille, ça, cette même logique-là fonctionnerait pas tout à fait bien. Tu sais comment des tomates cueillies à maturité, qui sont magnifiques, pourraient venir ici en avion, puis qu'on ait le même plaisir. Alors que le vin, quand même, à la base, le fait de le mettre en bouteille, c'est pour des raisons de transport. Euh, donc, si c'est un produit qui est facilement transportable, ça s'applique quand même bien à notre logique. Ouais. Exact.
0: Puis, puis de votre point de vue de extérieur de restaurateur, vous avez un contact avec euh, le consommateur qui est souvent « les vignerons n'auront peut-être pas, peut pas. Euh, ». Est-ce que vous avez des conseils à donner à une personne qui voudrait se lancer en viticulture et à, en production de vin?
3: <rire> ben, ça, je, je pense que tu bien. bien. Euh, non, non. non.
2: Apprendre, <rire> à, apprendre à chauffer un tracteur. <rire> euh, non, mais ben écoute... Euh, c'est sûr que là, en ce moment, il y a comme un peu cet effet-là. De, de, un peu tout le monde a envie de planter de la vigne dans sa cour. Puis j'avoue que les producteurs, les, les vignerons, vigneronnes qu'on aime au Québec sont déjà un petit peu dans le jus. Fait que je pense pas que, mettons, Mathieu Beauchemin, demain matin, pourrait devenir une pépinière à jeunes talents, que tout le monde va chez lui pour lui, lui poser ses mille et une questions. Je pense qu'il y a plein de podcasts à écouter. Je pense qu'il y a des livres à lire. Euh, je pense que l'échange de services, sinon, est vraiment le bienvenu. Tu proposes à un vigneron, « Hey, je viendrais passer trois jours cette semaine à vous aider à désherber, faire du relevage et pamprer. » Mais dans cet échange de services-là, où est-ce que tu viens faire ça peut-être bénévolement? Ça se peut que tu apprennes plein de choses puis tu poses des questions en même temps. Ça, c'est plus intéressant parce que là, c'est ça. C'est qu'en ce moment, il y a beaucoup cette euh, démarche-là, tu sais. oui.
3: oui. Mm -hmm. Il est 11h. <rire> Gabriel et Benjamin viennent de rentrer dans le restaurant. Avec des belles tomates, en Avec... plus. Non, 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 des radis, maintenant. Il me semble ah. j'ai vu deux petits casseaux de tomates, à moins que
2: ce soit pour le ah, staff oui?
3: meal. Mais euh... ah, non, c'est sûr, c'est pour le staff meal. je <rire> ah oui. mm -hmm. pas commandé des tomates, moi. À Elles fait. sont pas prêtes encore. Mais euh, ça,
1: ça tombe à point. Justement, on avait, on avait pas mal terminé le balado, les gars. Merci d'avoir participé. J'ai le goût de dire longue vie aux Candides. Euh, bonne chance, John, dans, dans tous tes projets. Continue de mettre l'avant les produits québécois comme tu le fais. Euh, tu es un excellent ambassadeur, je trouve, pour la province. Euh, tu, as un, tu as un mot de la fin que tu aimerais euh,
3: partager? Ben, si tu veux contacter la province du Québec pour me payer pour ça, ce serait génial. <rire> <Non, non, rire> okay, c'est une blague. blague. Ah, J'aurais juste dit, c'est comme... comme le, le, but de, le but de ça, c'est vraiment comme pour que les personnes ici puissent soit vivre de quelque chose qu'il aime, où il peut développer des connaissances pour aller de aller d'avant avec les, les projets de rêve. Ouais. Et puis j'aimerais conseiller les personnes que s'ils sont capables de faire ça, de le faire. Puis s'ils ne sont pas capables de faire ça, d'essayer de, de trouver des personnes qui peuvent l'aider. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes... Euh, au Québec, qui n'ont vraiment pas la chance de vivre leur rêve euh, en tant que travail. Puis, si on peut aider ces personnes à, à accomplir ces buts-là, euh, on, va, on va créer une meilleure communauté.
1: Bien d'accord avec toi. Euh, Est-ce qu'on peut suivre ta carrière sur euh, les réseaux sociaux, sur internet? Ah, oui, c'est ou... vrai, on
3: peut plugger. Ah, tu peux me suivre sur Instagram, euh, restaurant underscore... N'hésite pas, de... pas pour tes questions Instagram, John. <rire> oui, c'est ça, je suis vraiment horrible avec ça. mais voilà. On fait des, on fait des belles photos. On est sur Facebook aussi. Yes. On exact. est sur Facebook aussi. Euh...
0: Toi, Vincent, on a le goût de te dire ben, « bonne saison au Vignoble, ouais. bonne chance pour tes nombreux projets à venir ». Euh, T'as-tu un petit mot de la fin, toi, euh, de ton côté?
2: Ben oui, moi j'aurais juste envie de dire euh, continuer d'avoir un portefeuille euh, intelligent comme consommateur, c'est vraiment important, c'est-à-dire que quand on dépense des sous, que ce soit pour se nourrir, pour boire, de garder en tête que ces sous-là ont une incidence… Euh, tu sais, des fois, de, de rentrer dans sa, dans sa démarche de semaine, de toujours aller, par exemple, au marché Jean-Talon. Bon, c'est très Montréalo-centriste comme <rire> commentaire, mais tu d'aller au marché Jean-Talon, d'aller chez Biri, s'acheter ses légumes pour la semaine, euh, ça fait une différence quand même versus tout le temps acheter ses affaires chez IGA et Métro. Au marché de, du coin pour ceux qui n'habitent pas à Montréal. Ben, ben oui, effectivement, ouais. tu sais, puis de respecter, puis de poser les questions, puis d'essayer de se rapprocher des producteurs. Tu sais, il y a de plus en plus de paniers bio qui sont faits, qui, dans des points de collecte, puis comme ça, tu t'assures d'avoir un Intelligent. Puis, tu sais, c'est la même chose dans les alcools. T'sais, comme je vous disais, ici, quand tu finis par payer 25, 35 une bouteille sur une tablette, il y a un peu de sous qui va à l'endroit où est-ce que tu as pris ta, ta bouteille, mais le reste s'en va aux producteurs. Puis, souvent, c'est des petits projets familiaux qui en sont à leur première génération. Mm -hmm. Puis, ça, ça encourage beaucoup.
0: As tu as-tu des projets qui s'en viennent à court terme, moyen terme?
2: Ça va vraiment être euh, principalement le, le, le projet de faire du vin. Là, ouais. Honnêtement, euh, tous les autres projets qui auraient pu naître sont un peu tombés en veilleuse parce que, vu qu'on a un hectare en production déjà, ça veut dire que je fais du vin en 2021 avec mes deux associés. Euh, ça va aller vite quand même. Ouais. Là. Puis je continue à travailler au, au Candide. Fait que euh, ça me fait toujours plaisir quand des gens viennent nous rendre visite au candidat pour jaser de vin puis ne, me permettre de m'éterniser à une autre table pendant que <rire> mes collègues sont comme « pour vrai, ce gars il ne sert à rien en <rire> service, là, il est <rire> tellement lent. » Puis moi, je fais bouger mes bras. Je suis comme « ah, vite vin, arase, la gang! <rire>
0: » On peut te suivre où, Vincent Sulfit?
2: Euh, vincent Sulfit sur Instagram. Si vous faites vincentsulfit.com, ça va vous amener pour euh, vous inscrire à mon infolette. C'est vraiment les deux meilleures façons de, de me suivre. Ben, acheter mon livre, Super Naturel, en toute bonne librairie. <rire> ah oui, mais il faut bien ça Space ce petit vignoble-là. C'est hein? un super livre, on l'a lu nous autres. Ouais.
0: Merci. Merci. Merci pour votre ben, Bravo
2: pour votre projet, c'est super cool. J'ai hâte d'écouter le reste des épisodes. Cool.
0: Vendange au vert est diffusé de façon hebdomadaire. Abonnez-vous à Vendange au vert dans votre application de balado préférée. Nous sommes sur toutes les plateformes, incluant évidemment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify.
1: Je tiens à remercier nos invités, John et Vincent. Merci également à notre chère équipe, sans qui on aurait bien de la misère à faire tout ce beau travail. Hugo, Jean-Philippe Charret pour la musique. Suivez-le sur Instagram, at JP Charret et Constance à la direction générale de Rivercast Media.
0: Ce banado est une production Rivercast Media SA et cette semaine, pourquoi pas déguster un vin québécois? Merci. On va déguster? Est ce qu'on déguste à la veille?
3: Oh, oui.